0: Aus gegebenen Anlass ähm, ist die Big Band nicht da, sondern äh, Mike hatte einen Musikwunsch und den soll er natürlich auch bekommen. Achtung, jetzt kommt's. He's faster than lightning, he's smarter than me. Schönen guten Morgen. Und in der, diesem Tenor machen wir auch heute weiter, denn heute ist der internationale Tag des Delfins. Heute ist äh, Fitzpatrick-is-the-go-Tag. Heute ist die Patriots haben keine Bi-Week-Tag. Und äh, ich begrüße ganz herzlich den Mann, der wahrscheinlich immer noch vor Wut in die Tischkante beißt, Mike Stiefelhagen. Hi. Ihr merkt es schon, er ist rhetorisch gut drauf, er ist total fröhlich. Man hört es an seinen ausgiebigen Klaus Kinski-Gedächtnisantworten. Es war eine Nacht für ihn zum Vergessen. Geht's dir gut, Mike?
1: Mir geht's super. Mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das Spiel verfolgt. Ich würde sagen, wir gehen später mal in aller Ruhe drauf ein. Aber erstmal, bevor das untergehen sollte, herzlichen Glückwunsch, Carsten, Mich freut das aus Sicht der Miami Dolphins, das ist kein Scheiß wirklich sehr. Als Patriots-Fan war das natürlich kein Spaß gestern. Ähm, tut wirklich weh, es ist das erste Mal seit einer Dekade, dass die Patriots wirklich die Wildcard-Round äh, spielen müssen, also in die Playoffs kommen und die sie, sie spielen müssen. Und das tut weh, also wer, wer als Patriots-Fan da draußen das nicht sagt, der lügt, behaupte ich aber mal. Ähm, das ist wirklich ein, eine bittere Niederlage gewesen gegen die Miami Dolphins, die jetzt, glaube ich, fünf Siege am Ende der Regular Season haben. Also sie haben am Ende echt noch ein paar Spiele gewonnen. Aber nichtsdestotrotz gegen ein Team was ich glaube, 07, 08... Irgendwann mal stand, ist das schon, äh, aus Sicht der Patriots gibt es da glaube ich diesmal keine Ausreden.
0: Vor allem, ich finde es bemerkenswert, äh, ihr seid echt einfach, also die Patriots sind ganz schlechte Nachmacher. Nur sie machen es nicht richtig gut, das muss man ganz deutlich so sagen. Wenn man schon Miami Miracle spielen will, dann zieh es auch bitte durch. Ja, dann mach's ordentlich, dann mach's ja, ordentlich. Ist, ist Wir ja haben gezeigt, so einfach, das kann funktionieren. Nicht.
1: Ja, das ist nicht so einfach. Also uns hat jemand gefehlt, der Gronkowski heißt und verteidigen möchte, so ein bisschen bei euch. Von daher, ja stimmt, das war auch das war schön, aber ähm, es wäre auch langweilig, wenn das zu so oft gelingen würde. Es passt schon, wenn das einmal alle paar Jahre passiert und wenn das dann für die Dorfens ist, ist das auch schön. Ich aber fand's... Komm. Ich lass fand uns, super. Lass uns in der Reihenfolge bleiben. Wir reden gleich in aller Ruhe über das Spiel. Also ähm, keine Sorge da draußen. Ihr in aller Ruhe? Viel.
0: Meinst du damit deinen Blutdruck oder was meinst du damit? Ich frage für einen Freund. Wir,
1: wir nehmen uns Zeit dafür, Alter.
0: Ach so, das ist schön. Mhm. Genau.
1: Also bei mir ist das erste Spiel in unserem Tippspiel, das gibt es nämlich auch, ähm, da steht es noch 6-3 für dich. Ich weiß selber noch nicht, wie das Tippspiel ausgegangen ist. Ich habe diesmal gesagt, ich äh, lasse mich selber überraschen von den Ergebnissen. Ähm, und das erste Spiel, was wir getippt haben, Carsten, war... Gleiche Division, die Jets gegen die Bills. und ja. Ähm, ja, wir müssen darüber reden. Die Bills, die wir eigentlich so gut gelobt haben, obwohl sie die Patriots verloren haben, verlieren jetzt schon wieder, ohne einen einzigen Touchdown zu erzielen. Mit 13 zu 6 gegen die Jets. Wir haben beide gesagt, Bills, ich weiß aber noch, dass du kurz davor warst, auf die Jets zu setzen. Also du hast so ein bisschen gesagt, ja, die Jets, die sind, die, das sind so Spiele, die sie gewinnen. Haben sie jetzt wirklich getan. Wir haben beide auf die Bills gesetzt. Ähm ich bin heute vielleicht ein bisschen wortkarg durch den Spieltag gestern. Nein, das ist okay. Ich, ich, ich bin auch mal, noch
0: übermüdet, weil ich habe mir auch das, das späte Spiel in voller Länge angeguckt. Und, ich bin ähm, auch ein bisschen
1: müde. Wir haben jetzt 9 Uhr morgens, also wir nehmen den Podcast sehr früh auf, damit er sehr früh zu euch kommt, weil uns allen geschrieben haben. Wir möchten sofort die Folge hören, was bei euch abgeht, wie ihr ich glaube ja,
0: Ich glaube ja wirklich, dass ein gewisser Mike Stiefelhagen es einfach schnell hinter sich bringen wollte, weil ich kriege da eine WhatsApp-Nachricht, wollen wir auf. Und da habe ich gedacht, alter Digga, ich bin... Da Habt ihr ein spätes Spiel gesehen? Was nimmst du? Ich gucke jetzt die ganze Zeit auf ein koffeinhaltiges äh, Heißgetränk. Und zwar in einem, äh, beim Ficken kann man nach unten liegen, Becher. Achso, das ist die falsche Seite. Ich muss andersrum gucken. Pille für den Mannbecher. So. Ja,
1: keine Sorge, ich hab das späte Spiel auch gesehen. Ich bin genauso müde wie du. Aber ich dachte einfach nur, wenn so viele Leute uns schreiben, wo bleibt die, wir möchten die Folge hören, dann machen wir das einfach früh und deswegen ziehen wir durch.
0: Wir ja. machen es früh und ähm, wir machen es lang. So.
1: Jets, Bills, gibt es irgendwas zu sagen? Außer, okay, die Jets haben gewonnen und die Bills haben, äh, ja...
0: Ich mache mir Sorgen um die Bills. Ich mache ja. mir echt Sorgen um die Bills. Also kaum äh, sind die Playoffs da, ist irgendwie der Zaubertrank raus. Ähm, war ein extrem merkwürdiges Spiel. Also wirklich merkwürdig. Ähm, es ist lustigerweise so eingetreten, wie ich es äh, eigentlich tippen wollte. So, aber gesagt habe, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ähm, gut, es hat Barkley gespielt, also äh, Matt Barkley, genau. seines Zeichens. Der, ich, oh, ich habe Schulter, ich spiele mein Bowl doch nicht zu Ende. Ich möchte lieber den NFL-Draft ordentlich machen. Ähm, komischer Kauz, ähm, guter Quarterback, aber halt, das sagt so ein bisschen was aus über seine, glaube ich, sportliche Einstellung. Ähm, auf der anderen Seite ist Sam Darnolds, 199 yards, ein Touchdown, eine Interception, wow, okay. Ähm, hat einigermaßen funktioniert, war jetzt kein schönes Spiel. Also ich habe mir die Extended Highlights angeguckt, als ich äh, aufs zweite Spiel, äh, aufs späte Spiel gewartet habe. War sehr kurz, ne? Also das war jetzt trotz des Wortes Extended very short. <lacht>
1: Ja, ich, also, ich finde, da merkst du einfach, wie wichtig so ein Allen für die Bills ist. Also, Barclay zwei Interceptions, zwei, zwei Bälle gefummelt. Da ist auch egal, dass Ficken zweimal das Field Goal nicht getroffen hat. Das war aus, aus Sicht der Bills ziemlich wenig. Kann ihnen egal sein. Die sind so oder so in der Wildcard Round im, im fünften Seat der AFC. Also, spielen in der ersten Runde gegen die Texans jetzt auswärts. Ja. Über die ganzen Playoff-Partien würde ich sagen, reden wir in aller Ruhe dann. In der nächsten oder übernächsten Folge, aber, oder nächsten Folge, aber gegen die Jets zu verlieren, Mai, ist halt passiert. Die Jets haben die Saison 7-9 beendet. Das ist dann doch besser, als ich äh, mit ne, mitten in der Saison gedacht hätte. Ähm, aber bringt den Jets auch nicht viel, außer dass sie jetzt ein bisschen weiter später picken dürfen.
0: Nee. Ähm, gut, für die Fans ist es okay, dass du sagen kannst, weißt du, wir haben wenigstens nochmal die Bills geschlagen und so weiter und so fort. Und das ist halt genau das, was ich vorher sagte. Es geht bei diesen Spielen darum, jeder spielt erstmal um seine sportliche Zukunft und dann spielst du natürlich. Auch noch für deine Fans. Und ähm, das haben die Jets gezeigt. Das war okay und da alles war gut.
1: Cleveland Browns gegen Cincinnati Bengals. Auch da lagen wir beide daneben. Wir haben beide gesagt, die Browns machen das irgendwie. Auch da hast du gesagt, oh, die Bengals, die sind jetzt gut. Ja, drauf. Da wäre ich jetzt schon
0: oh, 2-0 in Führung gegangen. Ich bin auch manchmal ein Idiot.
1: Bisschen, bisschen blöd, ja. Aber die Browns haben das, also die haben so Browns typisch, wie es nur geht, finde ich, diese Saison beendet. Teilweise so gut gespielt, teilweise so schlecht gespielt. Das erste Mal, was überhaupt nicht funktioniert hat, diesmal war das Running Game. Also äh, Nick Chubb und Co. wurden wirklich äh, gut beisammen gehalten. Ich finde, die Receiver waren ganz okay. Also, ja, also ich habe den Odell Beckham-Catch noch im Kopf, wie er da Also wirklich mal eine schöne Szene hatte, OBJ. Aber Mayfield, drei Touchdown-Pässe, stark. Drei Interceptions, mh, nicht so stark. Und ein Fumble. Also Mayfield <lacht> hat so ein, so ein typisches Mayfield-Spiel gehabt. Und die Bengals, da muss ich nochmal sagen, Andy Dalton, ich weiß, die haben jetzt den ersten Pick und sie werden nach dieser Megaleistung von Joe Burrow wahrscheinlich den auch draften, aber Dalton finde ich jetzt, den könnte man auch mal nächstes Jahr irgendwo anders als Starter sehen, also der ist, für mich hat er bewiesen, dass er ein Starting Quarterback ist.
0: Mir muss man da, also wenn, also wenn, und das meine ich jetzt ernst, also wenn Mike Stiefelhagen schon The Red Rocket lobt, und damit meine ich jetzt nicht unseren Herrn Braun, der mit seinem roten Opel durch München flitzt, sondern Andy Dalton, dann hat das Spiel einen positiven Einfluss gehabt. Und es sieht auch wirklich so aus.
1: Joe Mixon sollten wir auch nicht vergessen, ne? Ja.
0: 162 Yards, guten Morgen erstmal. Ganz ehrlich, ich finde, ähm, ich weiß nicht, was ich aus diesem Brown-Spiel rausziehen soll. Ähm, vorher wurde groß kommuniziert, es ist irgendwie rausgekommen, dass die Karriere von äh, Freddy, ich möchte aus dem Bällebad abgeholt werden, Kitchens, am Ausgang dieses Spiel hängt. Und es wirkte irgendwie so, als wenn jeder sagt, oh, Alter, wenn wir das Ding verkacken, sind wir den los.
1: Ja, ich habe ja vor anderthalb Wochen in der Webshow mit Roman ausgiebig auch diskutiert, mit dir sowieso, aber ich weiß doch, dass Roman so davon überzeugt war, ihn eigentlich zu halten und zu sagen, ja, das zweite Jahr, das erste Jahr ist ein Lernjahr, im zweiten Jahr wird man besser, man sieht an Steiner, Hell und Co., mag ja alles sein, ich fand trotzdem, er war so verloren an der Seitenlinie und es wirkte nicht so, als wenn er wirklich der Headcoach ist, wenn man sich an die Szene mit OBJ erinnert, wo Ozil Beckham ihm halt gefühlt die Meinung geigt und mir hat das alles nicht so gefallen und gepasst. Und mit dieser Truppe, mit diesem Material, was du hast, im ersten Jahr 6-10 zu gehen, finde ich auch, ist keine starke Leistung. Also die Browns haben es wieder geschafft, unter den ersten 10 im nächsten Draft äh, picken zu dürfen. Ähm, ich finde diese Entscheidung, ihn zu feuern, absolut gerechtfertigt.
0: Ja, ähm, pass auf. Wie zäumen wir das Pferd am besten auf? Also, ähm, das, was Kitchens abgeliefert hat, waren, also die Fußstapfen waren viel zu groß. Ähm, Nochmal, es gibt dieses YouTube-Format, das heißt Building the Browns und äh, bei Building the Browns hat er einen guten Eindruck gemacht. Es wirkte so ein sympathischer Typ, mit dem kannst du auch mal ein Bier trinken gehen, aber mir nicht. Ich habe mir immer gedacht, so boah, wann haut der mal mit der flachen Hand auf den Tisch und so weiter und so fort. Es gab ja so das berühmte Nachtreten von ähm, OBJ gegen Greg Williams, äh, dass er angeblich wieder äh, aufgefordert hätte, irgendwie Spieler zu verletzen, wo dann allerdings ganz schnell andere Spieler gesagt haben, nie. Äh, also das muss oder Beckham irgendwie falsch verstanden haben, ist ja auch auf Spieler, soll sich da mal raushalten. Ähm, Greg Williams hatten mit demselben, aber wirklich mit demselben Personal, sogar noch mit weniger Stars und so weiter und so fort. Als Interims Headcoach die Browns tatsächlich in die sportliche Erfolgsspur geführt. Dann gab es dieses berühmte, wir brauchen einen Headcoach und alle haben damit gerechnet, ja, Williams behalten wir, ne? Der bleibt. So, dann wurden Trainer zum Interview eingeladen. Das fand ich schon extrem merkwürdig. Und dann hieß es so, wir haben ihn gefunden. Und ich habe gedacht, was? Und dann war Greg Williams gar nicht mehr da. Hatte für mich so ein bisschen so wie. Ja, ich habe eine total tolle Idee, ähm, da gibt's bei den Rams so einen Jungspund, wir machen auch mal einen Jüngeren, ja okay, der sieht nicht ganz so sportlich aus, der ist auch nicht ganz so charmant, der ist auch nicht ganz so charismatisch, aber vom Alter her kommt das ähnlich hin, so den nehmen wir jetzt mal, das funktioniert. Ähm, ich find's den richtigen Schritt, du brauchst da tatsächlich so einen Greg Williams, du brauchst einen Ron Gewehrer, du brauchst irgendjemanden, der sagt, OBJ, kannst du jetzt dich mal bitte an deinen Rolls Royce stellen und die Fresse halten? Das ist für dich jetzt sowas wie die stille Treppe. Wenn ich sage Rolls Royce, stellst du dich darüber. Und nicht einen, der sagt: Nee, wirklich, das darüber, du, ähm, Odell, darüber müssen wir mal reden. Das war jetzt nicht korrekt, wie du dich verhalten hast. So wirkte immer Freddy Kitchens. Und deswegen ist es, glaube ich, für die Zukunft der Browns ähm, das Beste, was dir passieren kann.
1: Bin ich voll bei dir. Äh, das nächste Spiel, da haben wir zum ersten Mal einen richtigen Tipp abgegeben. Und,
0: Achtung, ja. wir sind ja brandaktuell, wir beiden hübschen hier, ne? Ähm, es gibt ja schon Gerüchte. Also ich habe heute Morgen, ähm, während ich also dann meinen Kaffee gemacht habe, schon mal gecheckt und ähm, Baker Mayfield, ist so, also, Tweet war wieder gelöscht, aber er wünscht sich ja tatsächlich, ähm, jetzt mal bitte festhalten, er wünscht sich einen ganz gewissen ähm, College-Coach, wo ich sage, nicht nochmal so ein Jungspund. Also er möchte ganz gerne ähm, den, ach, so hochgehandelten Coach. Äh, von Oklahoma, von dies, von das, also da hat der hat einen Namen in den Raum geworfen, wo ich gedacht habe, so, echt jetzt, also ähm, ich, ich weiß nicht, was das soll, also ich weiß wirklich nicht, was das soll. Und das hat er getwittert? Ja, es gab so ein, so ein, so ein, so ein Tweet, so nach dem Motto, ja, ähm, das College hat unendlich viele, ähm, und dann ging es dann um, um natürlich, äh, also ich verstehe es, also wirklich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich wirklich gefragt, was das soll. Ähm,
1: also wenn er das eine, also wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe macht, finde ich das auch absolut nicht in Ordnung. Ganz du, egal, Natürlich gibt es, aber das macht man
0: nicht. Geile Typen. Also es gibt, ähm, egal ob du jetzt Jim Harbour nimmst oder Lincoln Riley, bla bla, bla aber solche Namen hast du nicht zu twittern, wenn du Quarterback bist, der die Playoffs verkackt hat. So, selbst wenn du es sofort wieder löscht, ähm, äh, natürlich ist, äh, hier Dingenskirchen, ESPN hat es natürlich gefunden. Und dann, ja, nee, das war, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Ja, Digga, halt doch mal die Fresse.
1: Ja, auch das beschreibt ein bisschen die Saison der Browns und die Saison von Mayfield. Ja, so. Nächstes Spiel haben wir beide mal ausnahmsweise richtig getippt, aber auch das war, Juhu. Ähm, muss man mal äh, analysieren. Die Packers haben 23 zu 20 gegen die Lions gewonnen auswärts. Das haben wir auch getippt beide. Es war <lacht> aber verdammt knapp. Und das beschreibt so ein bisschen, wie wir die Packers seit Wochen sehen. Eigentlich eine starke Truppe. Aber sie hat zu oft nicht souverän genug gewonnen. Und das war wieder so ein Ding. Ja, sie haben, also Rogers hat die Packers zum starken Comeback geführt, aber die Lions haben teilweise 17 zu 3. Ich hätte eigenen?
0: es den Lions so gewünscht.
1: Ja, aber es ist auch, das beschreibt die Saison der Lions ganz gut, dass sie es am Ende doch irgendwie verkacken. Also mit dem Ersatzquarterback David Blow gegen die Packers. Der einen
0: Touchdown gefangen hat, juhu.
1: Ja, der aber keinen geworfen hat, sondern nur eine Deception. Der einzige Touchdown-Pass kam von Danny Amendola. Das sagt einiges. So. einiges. Ja, du. Ist ja so. Sei doch nicht so. Ich finde es cool zu sehen, dass Karian Johnson, der auf der IA war, war wieder zurück bei den Lions, hat doch direkt wieder einen Impact gehabt. Also die Lions waren dafür, dass sie so gebeutelt waren, ganz okay. Sie haben
0: 17 zu 3 geführt.
1: Ja, aber die Packers hätten viel mehr machen müssen. Also sie haben im Endeffekt wieder gewonnen, weil... Äh, Rogers am Ende wieder ein Comeback gezaubert hat, weil Devonta Adams wieder ein starkes Spiel hatte und das war mir im Endeffekt wieder viel zu knapp eigentlich. Also ich finde, dass die Packers das also das, das Team, was am wenigsten verdient hätte, die Wildcard frei zu haben. Und Grüße an alle Saints-Fans, weil die stehen gleich, aber durch diese Strange of Schedule Tiebreaker-Regelung ist es eben so, dass die Packers äh, eine Woche frei haben und die Saints nicht und ich ja, könnte ja. natürlich einen Ausschlag am Ende haben. Dass ich Wochen sag mal Fall. so.
0: Äh, wenn die Packers so weiterspielen, ist in der ersten Runde, in der sie wirklich aktiv ran müssen. Schluss. Das war ja, nichts. Also die war's? Lines, ähm, selbst da habe ich gedacht, komm, also ähm, wir haben Pillenhörer, die haben das verdient. Also alles im Extended. Ich habe mir wirklich alles, äh, was jetzt nicht Browns gegen Bengals hieß oder so, sondern solche Spiele in der Extended Zusammenfassung angeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so oft hier auf meiner Couch meinen Arsch von rechts nach links bewegt. Und war angespannt wie so ein werdender Vater im Vorzimmer. Ey, ey, ernsthaft jetzt? Wie geil sind denn bitte die Lines? Und dann am Ende im vierten Viertel haben sie es verkackt. Und ähm, das ist Unerfahrenheit. Das war fehlende Routine. Und ähm, es ist natürlich Aaron Rodgers. Das muss man ganz deutlich so sagen. 23-20 ist das Spiel ausgegangen. Aber ähm, wäre diese Defense ein bisschen routinierter gewesen, wäre diese Defense ein bisschen abgewichster gewesen, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen
1: glaube ich auch, ich will jetzt nicht per se sagen die Packers scheiden auf jeden Fall in der ersten Runde aus aber sie müssen auf jeden Fall das zeigen was sie können und nicht das zeigen was sie zuletzt, also sie gewinnen halt die Spiele das ist gut, aber ähm, sie überzeugen nie so wirklich und deswegen ähm, ist halt Tagesform abhängig. das ist für mich ein Team da weiß man nie vorher, ob sie ihre wahre Stärke zeigen oder nicht und bei den Lions die stehen jetzt 3-12-1, waren also das drittschwächste Team der Saison das hätte man so glaube ich auch nicht gedacht vom Rekord her ähm, da bin ich sehr gespannt, ob, ob sie jetzt wirklich weiter mit Matt Patricia machen oder nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube nicht, dass es ein schlechter Coach ist äh, im Vergleich zu Kitchens, aber. Ähm, ne, tut mir leid, den muss ich nochmal mal raushauen. Ähm, ne, der ist schon drauf, also also Macht dir keine Sorgen, der ist schon weg. Dass, dass, dass Detroit sagt: Okay, komm, stopp, äh, es reicht, wir wollen doch einen neuen. Also bin sehr gespannt, wie die sich da entscheiden. Im Tippspiel steht es 1-1, äh, durch das nächste Spiel steht es 2-2, denn wir haben beide auf die Chiefs gegen die Chargers getippt. Die Chiefs gewinnen 31 zu 21 und weil die Patriots, wir reden später darüber, verloren haben, sind sie also im, äh, haben den Seat der Patriots, Ach, haben diese Patriots im verloren zweiten, im zweiten Seat der AFC und dadurch sind die Chiefs in der Div Divisional Round und die Patriots müssen in der Wildcard-Round ran.
0: Ja, das ist ja auch super für dich, weil dann siehst du die eine Woche länger. So, ähm, Ja, ist klasse. Super, ne? Chargers... Touchdown, 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 erstes Viertel verschlafen, kannst du gegen die Chiefs nicht machen. Das ist die Kurzzusammenfassung. Die Langzusammenfassung ist, das, was die Chiefs spielen, gefällt mir inzwischen. Und zwar nicht nur, weil es pam, 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 Feuerwerk ist, sondern weil es abgewichster Football ist. Wenn es mal eng wird, machen wir halt mal was anderes, spielen wir halt auch mal Defense. Äh, seitdem Tyrell Sachs da ist, läuft das da vorne wie alter Falter. So mal eben kurz äh, in der Rangliste einen Platz nach oben in der ewigen äh, Sackliste. Also es sieht richtig gut aus. Und das Schöne ist, die Chiefs können auch Defense jetzt. Und das brauchst du, das brauchst du wirklich. Spuren wir mal eben ganz kurz zurück auf meine Aussage, wenn die Packers so spielen, verlieren sie in der ersten Runde. Wenn sie so spielen, verlieren sie tatsächlich in der ersten Runde, in der sie ran müssen. Weil natürlich in den Playoffs, da spielen alle auf 120 Prozent. Und dafür brauchst du halt auch wirklich funktionierende Defense. Und das, was die, was die Chiefs inzwischen spielen können, Gefällt mir. Da hinten regelt einer den Verkehr, der alte Honey Badger sagt rechts rum, links rum und vorne ist Druck. Das gefällt mir. so ähm, Was mich allerdings irritiert ist, Patrick Mahomes, ein Touchdown, ein Interception, 174 Yards. Das sind keine Patrick Mahomes-Werte. Und ähm, wenn man sich angeguckt hat, warum, mir gefällt es nicht, wie er mit Druck umgeht. Also der kriegt da vorne Druck und dann wird er ein bisschen nervös inzwischen. Und jetzt kommen wir wieder zu Mike, dem alten Verschwörungstheoretiker. Ich weiß nicht, ob der Junge schon wieder wirklich völlig fit ist oder ob der wirklich diese Verletzung durch die ganze Saison jetzt durchschleppt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, da können wir nur hin und her raten. Also vor zwei Wochen haben wir gesagt, er ist wieder fit, weil er stark gespielt hat. Jetzt hatte er da wieder so ein Spiel, wo die Werte nicht äh, seines Namens würdig sind. Es ist ein bisschen schwer zu, zu beurteilen, ob er wirklich fit ist oder nicht. Solange sie gewinnen, ist es glaube ich den Chiefs egal, auch wenn ich beide bin, dass, dass die Werte ein bisschen niedrig sind für ihn. Ähm, sie sind, oder sie haben sich wieder in Playoff-Form gebracht, sie haben es geschafft, die Patriots vom, vom zweiten Thron sozusagen zu stoßen, also ihr Ziel ist aufgegangen und die Chargers sind ja an sich, ne? es gibt ja jemanden, der hatte sie als Geheimfavoriten, kein ja, schlechtes ich, Team, ne? also von daher äh, ist es schon okay, 31 zu 21 gegen die zu gewinnen, was ich sehr berührend fand war der Moment nach dem Spiel, als ähm, Phil Rivers auf der Pressekonferenz über sein womöglich letztes Spiel, ja, also es ist, man weiß ja nicht, was mit ihm passiert in der nächsten Zukunft, spricht und ein paar Tränen verdrückt hat. Also da sieht man, der hat nur bei den Chargers gespielt, was das für ihn bedeutet hat. Also das war noch ein ganz, ganz schöner Moment. Und äh, Damien Williams läuft zum Touchdown und Tyreek Hill ist gefühlt 20 Meter dahinter und rennt dem nochmal so nah ran, dass er mit ihm Hand in Hand <lacht>
0: der über die kennt, wie Endzone schnell der läuft.
1: Er ist also wirklich ein Cheater. Wie schnell Tyreek Hill laufen kann, ist Wahnsinn.
0: Das klingt, also Da fehlte für mich auch nur die, und diese musikalische Untermalung. Mie, mie. Mm. <lacht> ja,
1: so 2-2. Äh, Nächstes Spiel. Und damit gehst du im Tippspiel in Führung.
0: Ah, so eine Überraschung.
1: Die Vikings gegen die Bears. Ähm, knappes Ding. 21 zu 19 für die Bears in Minnesota. Hätte ich echt nicht gedacht. Also mutiger Tipp von dir, der voll aufging. Glückwunsch dazu. So. Äh, die Defense der Bears hat mir sehr gut gefallen und die Vikings haben
0: die Defense Kunst hat dir sehr gut gefallen, Diggi. Safety. Safety im zweiten Viertel. Ja, yeah. Das fand ich super. Das ja. fand ich so schön. Kirk Cousins einfach mal kurz in der eigenen Endzone in den Kunstrasen eingearbeitet. Ja, das, das fand war ich gut. Letzt
1: letztendlich der Sieg. Also von daher finde ich, ja. äh, starke Leistung der Bears Defense. Das kennt man ja dieses Jahr. Endlich hat Montgomery auch ein paar Yards laufen dürfen. Also auch das war mal äh, in, 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 etwas, was Trubisky auch ein bisschen entlastet hat, auch wenn er. Kein Touchdown und keine Interception geworfen hat. Das ist ja schon mittlerweile okay. Ähm, Finde ich, dass die, dass die Bears das knappe Ding gewonnen haben. Okay, zwei Fumbles habe ich jetzt verschwiegen. Äh, äh, gewonnen haben. Die Vikings tut jetzt ein bisschen weh, so knapp vor den Playoffs ein bisschen aus, aus dem Tritt zu kommen. Und die haben ein ganz, ganz schweres Spiel in der ersten Runde vor der Brust. Also bei den Vikings bin ich echt gespannt. Die müssen nämlich in den Dome nach New Orleans, in die Saints. Also das wird ein ganz, ganz krasses Spiel. Für mich das coolste Spiel der Wildcard-Round
0: vom Matchup. Ähm, Ach, das war ja gar nicht kirk das war so ein Reflex, das war ja Männchen. Ja, das egal, ja. Quarterback. Ach du Schreck, der Quarterback ist weg. Ist mir völlig wumpel, wer das war. War großartig.
1: So oder so, ja, glaube ich, ist es nicht gut, wenn du kurz vor den Playoffs ähm, außer Tritt kommst.
0: Ja. Ähm, und das, die Bears haben tatsächlich alles richtig gemacht. Also sogar, und das finde ich jetzt erschreckend, ja, kein Touchdown, aber selbst Mitch Stubisky, also der hat ja nur die Genauigkeit von, 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 von der Schrotflinte. Also das ist ja manchmal, wo ich denke so, alter, freier kann man den Mann nicht anspielen und dann wirft er drei Jarts oder vier Jarts daneben, dann wirft er wieder einen Zuckerpass. Also ich verstehe den Bengel nicht. Ich verstehe ihn nicht.
1: Ja, also vielleicht hätten sie mit Carlsens gewonnen, stimmt, aber ähm, es ist nie gut, die Regula Regular Season mit einer Niederlage zu beenden.
0: Ja, okay. aber du, es, ist auch besser, es ist auch besser, ihn zu schonen und spielerisch war da jetzt kein riesengroßer Unterschied. Also wir beide wissen, also wir beide wissen das ja. Das weiß ja keiner bei den Vikings. Das ist ja ganz top secret. Kirk Cousins kann nicht große Bühne. Also Monday Night kann der nicht. Und bei dem Spiel haben alle zugeguckt. Das hätte nicht funktioniert. Wer weiß?
1: Ich glaube, bei Vikings, ob das eine große Bühne ist. Aber ja, okay. naja, also, Wahrscheinlich hast du Es ging um Spion was, ne? Ja, gut. Das stimmt. Okay, komm. Das ist wie Monday Night. Letzter
0: Spieltag ist wie Monday Night.
1: <lacht> Zögern wir es nicht weiter äh, heraus. Das nächste Spiel
0: zögern wir es nicht weiter heraus.
1: Das nächste Spiel sind die Miami Dolphins gegen die New England Patriots und ich möchte mal ganz kurz durch die Instagram äh, Fragen fliegen, die wir so bekommen haben. Ich möchte so ein paar paar wählen. Lukas, ja. Carsten, wie groß war die Freude, dass Miami den Patriots gehörig die Suppe versaut hat?
0: 32 cm und groß. <lacht>
1: ähm, dann Christian Mumenthaler, Mike, was sind deine Pläne fürs nächste Wochenende oder hast du sie kurzfristig über den Haufen geworfen? Ries Alex. Ja, kann
0: ich dir, kann ich beantworten. Mike dachte eigentlich, er hat frei und guckt anderen Teams beim Verlieren oder Gewinnen zu. Jetzt muss er tatsächlich ran, der Mike.
1: Alex Ries fragt: Mike, hast du Angst vor Carstens äh, Sprüchen? Zehmann schreibt: Nein, Mike, muss Mike nicht haben. Mike, es ist nur Football, man muss auch verlieren können. Das ist Mike nicht gewohnt, als Patriots-Fan. Wie verkraftet Mike die Niederlage? Mike, wie geht's dir heute? Glückwunsch an Carsten. Mit Alkohol. Also es, ist, äh, es, ist, <lacht> es ist einiges hier geschrieben worden. Carsten, wie groß ist der Kater? Mike, wie viele Taschentücher? Also. Ihr habt alles gegeben, erstmal sehr schön an sich, ja. das mache ich jetzt voll im Ernst, dass ihr uns so viel schreibt und Feedback gibt. also das macht wirklich Spaß, auch wenn, das, also wenn man eine große Klappe hat als Patriots-Fan, muss man auch mal Hema abkönnen, das ist vollkommen in Ordnung, da bin ich auch voll dabei und das haben wir nach diesem Spiel auch verdient und damit würde ich erstmal das Intro zu diesem Spiel abschließen.
0: Soll ich nochmal Flipper abspielen?
1: Mach wie du, also du hast auf die Dolphins getippt. Ja. Wunsch, ich auf die Patriots. 27. Ich hab auf die Dolphins
0: getippt, Digi, uns, wie immer.
1: Lass uns das sagen. Ja gut, ich musste dich ein bisschen überzeugen. Ne? Du wolltest Ja, das, das war irgendwie für
0: Überzeugungsarbeit. Ich habe ich hab ja nun wirklich, also, ähm, ich durfte ja gestern nicht mitmachen bei Ram. So, also, was ich sehr schade finde. Stell dir mal vor, ich hätte dieses Spiel kommentiert.
1: Ich bin so froh, dass ich kein Netman war.
0: Das wäre, und das meine ich echt ernst, ich glaube, das wäre in die Sportgeschichte eingegangen. Ich glaube wirklich, es gibt ja immer wieder so Soundtracks, wenn wir bei Ran eskalieren, die dann auch im amerikanischen Fernsehen landen. Ich glaube, ich hätte ja. weiß ich nicht. Also ja. ich glaube, ich hätte einen Fernsehpreis in Amerika gekriegt für den emotionalsten <lacht> Kommentar eines Spiels.
1: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es wäre tatsächlich. Sie hätten kein Wort
0: verstanden, bisschen. aber mein Gejole hätten Sie verstanden.
1: Es wäre lustig gewesen, auf jeden Fall. 27 ja. zu 24 haben die Dolphins gewonnen durch einen ganz, ganz späten Touchdown äh, durch Fitzpatrick und Gesicki. Äh, die Patriots hatten. Nein, nein nein, nein, nein,
0: stopp, 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 mein Freund. Wir sind erstmal, also das muss man ja erstmal sagen, wir sind 10-10 in die Halbzeit gegangen. So. Also, wenn man ganz ehrlich ist, fiel der späte Touchdown erstmal auf Seiten der Patriots, nämlich erstmal im zweiten Viertel. So. Also, wir sind 13-0 in Führung gegangen. Das war der Moment, da habe ich schon überlegt, twitter ich jetzt oder noch nicht? Dann habe ich mir gedacht, ah, das kannst du, Mike, jetzt nicht antun, dass du jetzt schon, das ist dann auch Hochmut, Der kriegst du dann gleich auf die Fresse. Dann beim äh, bei 10 konnte ich nicht anders. Da konnte ich nicht anders. Da habe ich gedacht, jetzt ein Jubeltweet kann ganz schnell vorbei sein. Dann Halbzeit. Und ich habe, und das muss ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen, ich habe noch nie so viel Feedback bekommen von euch. Ihr seid draußen, ihr seid echt im positiven Sinne völlig bekloppt. Es war großartig. Ähm, ich habe irgendwas mit 400, frag mich nicht, gefällt mir es bei Twitter für Nachos mit Käse. Für Nachos mit Käse. Und ähm, ja, dann sind wir 10, zehn in die Halbzeit gegangen. habe ich gedacht, naja gut, das ist jetzt also hm, schlechte Laune im Hause Stiefelhagen. Das kann passieren so, aber ähm, na, das schaffen wir nicht. Und dann ging es so weiter. Ich habe gedacht, da geht was.
1: Ja, ähm, ich möchte das Spiel. ich bin wirklich einfach nur sauer. Also ich bin enttäuscht auf... Von, von der Patriots-Leistung. Ich finde, die Dolphins darfst du so nicht verlieren, vor allem nicht zu Hause. Es war erst die zweite Niederlage. Hallo, hallo, hallo,
0: wir sind die Angstgegner. Ja, genau. Wenn wir auch. in der letzten Woche kommen, dann zittern die Patriots. Da gibt's aber, da ist die, da ist die Flinte von dem stadion der da immer Peng Peng macht, die ist schon mal eingerostet. Der weiß ganz genau, alter Falter. Ja, es ist hart, aber es denkt mal an letztes Jahr. Ich sag nur Miami Miracle
1: dumm schweben, ey, Wahnsinn. Ja, ich habe ja auch gesagt vom Spiel, das wird ein enges Spiel. Also ich habe auch damit gerechnet, dass es eng wird, dass die Patriots trotzdem verlieren, ist äh, eigentlich nicht akzeptabel und sie haben es getan. Äh, ich möchte nur mal, ich weiß, es kommt wieder Crybaby, aber äh, Carsten, ja. bist du bei mir, wenn ich sage, jetzt tut die Niederlage aus Sicht der Patriots Doppelt und dreifach und vierfach weh gegen die Chiefs, wo es ja ein bisschen mit den Referees Probleme gab, weil wenn das andersrum Ja, jetzt so kommen wir nicht wäre, wieder mit den Referees. Andersrum die andersrum, haben verloren. Wenn das andersrum ausgegangen wäre, dann wären die Patriots immer noch ohne Wildcard. Ähm,
0: ein berühmter Fußballspieler hat mal gesagt, wäre, wäre Fahrradkette. Lothar Matthäus. Ja, was das ist das
1: ich, denn jetzt? Fußball. Wir sind beim Football. So, das ja, ist aber schon ein der bisschen hat recht.
0: Ihr hättet das Spiel ja einfach nur gewinnen müssen. Und es sind ja nur die 5-11 Dolphins. Genau. Stimmt. So. Aber, Aber ich weißt du, was nur, das Schöne ist? Pass auf, jetzt, jetzt halte ich fest, halte ich fest, halte ich fest. Jetzt kommt's. Was ist das gefährlichste Tier in der NFL? Es ist kein Panther, es ist kein Bär, es ist ein Delfin. Warum? Wir schicken Leute einfach mal direkt zur Überstunde. Raus aus der Bye-Week. Also wir sind hart.
1: Und gegen wen spielt ihr in den Playoffs?
0: Wir spielen gegen uns selber. Ah, okay. Wir also, spielen Viel Spaß gegen... dabei
1: auf jeden Fall. Ich möchte die Leistung von Fitzpatrick nochmal loben. Dass der äh, der beste Delfin da draußen ist, ist ja auch ohne Frage. Und da haben wir auch eine Frage bekommen. Äh, was machen sie jetzt mit Fitzpatrick? Also sind im Draft immer noch mit vielen Picks dabei? Werden sie auf einen Quarterback gehen? Oder halten sie jetzt doch an ihm fest? Weil er hat ja auch starke Spiele gehabt, oder?
0: Ja, aber Fitzpatrick ist, ist alt.
1: Aber komm, es war schon. Entschuldigung, warte, 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 versau
0: doch die Pointe nicht. Und du weißt, wie wo das hinführen kann, wenn man zu lange an einem alten Mann festhält.
1: Du wirst es mir sagen können.
0: Beef incoming. <lacht> ähm, nein, du musst, aber Fitzpatrick ist ein richtig guter. Mir hat diese Saison so unendlich gut gefallen. Nur der ist zehn Jahre jünger als ich. Also ich würde auch nicht mehr Quarterback spielen wollen. Also wenn du da einmal vergenusswurzeln wirst, dann tut's weh. Aber ich finde,
1: seine Erfahrung war ja. unter anderem äh, wichtig, dass die Dolphins es geschafft haben, wieder in die Spur zu kommen. Also ich finde, mit Rosen ja. hätten sie es nicht geschafft, egal wie Nein. talentiert Rosen ist, sondern einfach nur mit der Erfahrung und dem, ja, wie gut er ein, ein Team führen kann, hat es Fitzpatrick zusammen mit Ryan Flores, dem muss man auch eine Menge Credits zurückgeben, die er erst verspielt hat am Anfang der Saison. Wie der aus diesem Team noch ein 5-11-Team gemacht hat und die Patriots schlägt, ist ganz großes Kino. Also da nochmal Respekt. Das schaffen nicht alle, die mal bei den Patriots waren, weggehen, gegen den ollen Bildern zu gewinnen, mit den Dolphins. Also das ist auch eine ganz große Leistung. Und der hat auch seinen Job vielleicht doch noch irgendwie gerettet. Kannst du dir vorstellen, dass du mit Flores nächstes Jahr? Ja, klar.
0: Ja, also ähm, finde super. Das ist ja, am Anfang habe ich immer gedacht, ich weiß nicht, was er macht, aber irgendwas macht er da. Und ähm, <lacht> es hat ja tatsächlich funktioniert. Also schade ist, die Steelers sind nicht in den Playoffs. Das heißt, uns fehlt ein Draftpick, aber damit können wir umgehen. Ähm, wir draften an Nummer 5. So, da kannst du noch ein bisschen was ordentliches einkaufen. Ähm, lass sie alle mal auf Quarterback-Hype gehen. Das meine ich echt ernst. Fitzpatrick behalten, Rosen weiter ausbilden, alles gut. Ähm, wir dürfen eine Sache nicht vergessen, an welcher Stelle wurde Rosen gepickt? Der wurde nicht in der siebten Runde gepickt, sondern das war ein richtiges Talent. Und Talent verlernst du nicht. Talent ist wie ein guter Rotwein, das wird immer besser. Ähm, ich glaube persönlich wirklich, dass wir, was das angeht, da gut aufgestellt sind. Ähm, dass wir gar nicht in diesen Quarterback-Hype jetzt aufspringen müssen. Ja, Burrow, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist alles gut. Sollen sie machen in Cleveland. Sollen sie machen von mir aus in Cincinnati. Ist alles gut. Können sie alle durchdrehen. So, ähm, Ist mir völlig egal. So, Fitzpatrick als Lehrer da lassen. Rosen weiter ausbilden und dann machen wir irgendwann Schlüsselübergabe und dann funktioniert das. So, Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Fitzpatrick ist seit 2005 in der Liga seit 2005 in der siebten Runde gekommen. Und das sagt einfach was aus. Du brauchst nicht in der ersten Runde den ersten Pick, um den perfekten Quarterback zu finden. Das brauchst du nicht.
1: Ja, ich bin auch großer Fitzpatrick-Fan. Also Es macht einfach Spaß, den Typen spielen zu sehen. Und äh, ich finde, das ist ein toller Charakter. Äh, ich möchte auch, es tut mir sehr leid an alle, die da draußen sich mehr wünschen von, von diesem Spiel, aber ich habe keinen Bock, über diese Kackleistung der Patriots weiterzureden. Sie haben es wirklich vermasselt. Aber ich... Ja, wenn du was sagen willst, gerne. Sie müssen jetzt, die Patriots müssen jetzt in der ersten Runde ran. Das haben sie sich anders ausgerechnet und mit ran meine ich gegen die Tennessee Titans. Äh, ja, in Foxborough. Und Aber das wieder ist, gegen den ehemaligen Spieler
0: gegen, der Patriots. Und äh, das wird scheppern im Karton.
1: Ja, sie möchte also gegen Tannehill und Co. möchte ich jetzt auch nicht spielen. Die haben Momentum, das ist äh, ein ekelhaftes Spiel und ähm, danach <lacht> wartet entweder Baltimore oder Kansas City. Also, und das dann auswärts. Das äh, sehe, also ich möchte nicht zu sehr spoilern, aber ich mich würde es nicht wundern, wenn die Patriots nicht über die Wildcard oder Divisional Round kommen. Und das ist jetzt nicht Schwarzmalerei, sondern wenn du die Leistung gesehen hast, dann hast du Bauchweh. Weil, und jetzt kommt es drauf an, jetzt müssen die Patriots zeigen, wie viele Patriots gehen sie noch in sich haben. Ich bin, bin ich ehrlich, ein bisschen am Zweifeln
0: zurecht Recht, das meine ich echt ernst, zu Recht. Also Brady hat mir gestern überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, aber ich will es jetzt auch nicht immer nur an Brady aufhängen. Nein, finde, nein, das nein, jetzt musst jetzt zu du auch einfach nicht. Ich sagen, Brady ist zu alt, weil jetzt kommen auch die ganzen Fragen wieder. Sollte er aufhören? Das, ist, das hat er vor zwei Jahren schon mal und hat dann Super Bowl noch gewonnen. Keine Richtig. Ahnung, muss er wissen, ob er aufhören will. Ich finde nur, wenn er jetzt aufhört, ja also sagen wir, okay, er war jetzt schlecht. Was dann? Die haben jetzt keinen Garoppolo drei Andy Jahre lang. Die haben jetzt keinen
0: Andy ja, Dalton.
1: Okay, Carsten, jetzt mal im Ernst. Die haben jetzt nicht irgendeinen Quarterback aufgebaut über drei Jahre, wie
0: damals Garoppolo. Ja, Andy Dalton. Ich verarsch dich jetzt gerade nicht. Wenn ich, wenn ich Owner der Patriots wäre, ich würde noch mal ganz genau das Highlight-Tape von gestern angucken. Und zwar das äh, von Cleveland gegen Cincinnati. Und dann würde ich sagen, sag mal, der da mit den roten Haaren, gut, das sieht vielleicht zu so einem blauen Jersey nicht schön aus, den lässt er einfach bitte, bis, bis er in einem Locker-Room ist, den Helm auf. Aber haben, können wir die mal, mal anrufen? wir der mal anrufen? Sollte man kann immer vorbeikommen, will ich mal kennenlernen.
1: Ich fand, das damals die Idee mit Jimmy G eigentlich besser einen Quarterback zu haben, der unter Brady einem der besten lernt, den du halt dann reinwerfen kannst. Jetzt irgendeinen, sag mal anders, anders etablierten zu holen, musst du nur dann machen, wenn Brady sich plötzlich verletzt. Würde ich glaube ich aus freien Stücken nicht tun. Ganz egal wie, oder wie gut ich jetzt Dalton zuletzt fand, würde ich glaube ich nicht machen.
0: Gut. Aber äh, also beide was ich sagen wollte, gucken, was, was ich sagen wollte ist. Ähm, Brady hat mir nicht gefallen, Komma, und dann durfte ich ja noch nicht ausreden. Es lag aber nicht an Brady, sondern es lag an seinem ganzen Personal drumherum. Ähm, überleg mal, Dossett, 50 yards eine Reception, ja, das war schön, der ist ganz lange gelaufen, das war toll. So, Aber der Rest, es, de, ihm gehen die Waffen aus, der Mann kann doch gar nichts machen. Also ich meine, das beste Beispiel ist, und deswegen... Was ich jetzt Brady lobe, das passiert in diesem Podcast mir neuerdings viel zu oft. Das macht mich auch ein bisschen, das macht mich auch ein bisschen sauer auf mich selbst. Ähm, bei diesem berühmten, wir versuchen jetzt mal das Miami Miracle nachzustellen Spielzug. Ähm, da hat er tatsächlich Eier gezeigt. Hat einen eingesteckt, wieder aufgestanden, wieder eingesteckt, aufgestanden. Ähm, das zeigt einfach seine Mentalität und die mag ich. Ich mag Menschen, die kämpfen und die für ihr, für ihr Ziel alles geben. Ähm, nicht ohne Grund steht er morgens auf, kriegt erstmal so einen widerlichen Avocado Smoothie. Also, also so, der der ist halt bereit irgendwie alles zu geben, ähm, nur ihm fehlt das Personal und das ist halt der Spielstand. Du kannst nicht nur von deiner Defense leben und selbst die hatte nicht unbedingt nur lichte Momente. Also da gab es so zwei, drei Spielzüge, wo ich gedacht habe so, yes, wir vergenusswurzeln sie. Also das war auch nicht immer geil und deswegen gebe ich dir völlig recht. Das nächste Spiel gegen die Tennessee Titans, Heidewitzka. Vor allem, was mich gestern sehr gefreut hat, ich habe also währenddessen diese Seite aufgehabt, du weißt schon, unseren Las Vegas-Ticker, ne? Es stand 10 zu 10 zur Halbzeit. Und ich wollte wirklich, ich habe gedacht, ich mache jetzt einen Screenshot und schicke den direkt von den Wettquoten ähm, an das Pressebüro der Miami Dolphins, dass die runterlaufen zum Locker-Room, denen das zeigen und sagen, so, braucht ihr noch mehr Motivation? Es stand 10 zu 10. 10 zu 10. Halbzeit. Und äh, die Wettquoten, stiegen von 62% Gewinnwahrscheinlichkeit der Patriots auf, Achtung, 73%. Habe ich nicht verstanden. Sind die alle irre? Haben die das Spiel nicht gesehen? Gut, jedenfalls ähm, im Endeffekt muss man ganz deutlich sagen, zur Halbzeit war das ein ganz enges Ding. Nach dem Halbzeitkick also als das Spiel wieder eröffnet wurde, habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann sahst du tatsächlich so zwei, drei kleine Fehler bei der Defense, die du normalerweise bei den Patriots nicht siehst, es war paradox und ich glaube tatsächlich, ähm, und da sind wir wieder bei sportpsychologischen Dingen, die waren ein bisschen überfordert mit der Situation, dass es halt nicht funktioniert und äh, da musst du sagen, das kann dann nächste Woche gegen die Tennessee Titans echt übel nach hinten losgehen.
1: Keine Ahnung, ob sie überfordert waren, weil zuletzt waren sie häufiger überfordert. Also eigentlich müssen sie mit der Situation mittlerweile dann gewöhnt sein. <lacht> äh, etwas, was du am Anfang gesagt hast eben gerade, äh, mich wundert das Wort tatsächlich bei Brady, dass er tatsächlich äh, Eier zeigt, weil das tut er eigentlich auch öfter, oder? Also er hat jetzt auch in den letzten Wochen immer mal wieder gerne ja. einen Block gesetzt. Ähm, ist auch. Ich möchte, um etwas Positives für die pages sagen zu dürfen diesem, in dieser Folge, ist der einzige aktive Quarterback, der in dieses Top 100 All-Time-Team gewählt wurde. Ja, die Saints mit Breeze finde ich auch ein bisschen krass, dass der nicht drin ist, aber da gibt es so viele Quarterbacks in der Geschichte, die man hätte noch reinwählen können. Also ich glaube, äh, das ist du, du kannst nicht alle Fans befriedigen, wenn du so eine Auswahl triffst, ähm, alles im All muss man sagen. Das machen
0: wir. Wir befriedigen unsere Fans. Das ist ja auch okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ich fand schade, also dass da wirklich tatsächlich Leute wie Breeze nicht drin sind. Ist ja auch okay. Also das ist dann so, Leute wählen. Also wir ja, vergessen in auch in manchmal in Spieler.
1: es mal treffen genau. Okay, äh, kommen wir zu nach diesem glorreichen Spiel. Vielen ja, lieben Moment, Moment, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte noch einmal, einmal nur für mich, einmal bitte. Darf ich? So. Nee, ich fand's toll. So, ich wollte nur nochmal Flipper hören. Habe ich extra gekauft bei iTunes. Nur für dich.
1: Du ähm, sollst dir schicken. Ferkelns gegen Buccaneers. Äh, Geht da nicht drauf ein. Ich, 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 <lacht> ich höre dich leider nicht immer, wenn ich gerade spreche dann, und du sprichst, dann höre ich nur, dass du irgendwas sagst, aber nicht was. Ich schicke dir einfach den Song. Gesagt? Ich, ich brauche den dir. Song nicht. Doch Liefen, als Klingeton Für du, mich. Ich finde schön, dass du viel Geld ausgibst, aber ich brauche den Stell dir mal
0: vor, ich rufe dich an und du hörst immer Flipper. Nee. Ich würde dich, also das wäre Telefon-Terror, ich würde ich würd immer wieder anrufen.
1: Ja, aber ich mache das nicht.
0: nehme ich dein Telefon in der nächsten Webshow und stelle das ein. Okay. Sag sage ich, Volker jetzt am Donnerstag, er soll das mal kurz machen. Versuch's. So. Äh,
1: Falcons-Buccaneers, Falcons gewinnt 28 zu 22 gegen die Bucks. Ähm, ja, auch das, also kann man eine Saison winston niger beenden, als es Jameis Winston gemacht hat? Beziehungsweise ja, und die,
0: ich weiß nicht, was der Kerl in seine Frühstücksflocken tut, aber er sollte davon weniger nehmen. Ähm, es ist offen, ob er jetzt bleibt oder nicht. Und dann gibt es das Gerücht, ja, er kriegt einen neuen Vertrag. Und ich finde, ab dem Moment spielt er noch beschissener als vorher. Und dann steht er in der Pressekonferenz. Also es hat noch keiner so viel Ja, er hat auch ganz viel Ja zusammengeworfen. Das ist alles richtig. Aber es hat noch keiner so viel Interceptions geworfen wie er. Und dann steht er in der Pressekonferenz und sagt, ja, schaut euch meine Werte an, ein Ballen. Digga, ich weiß nicht, was du an den Balls hast, aber irgendwas hast du, hast, hast du Blutarmut im Kopf? Ich würde sagen, ja, das war kein gutes Jahr, hab viel zu viele Fehler gemacht, aber ähm, wir haben gesehen, die Werte zeigen, ich kann es ja eigentlich, ich muss nur die Fehler vermeiden. Nein, da steht ja da und sagt, I'm ballin'. Digger, du hast, du, bist der Interception-König, du bist der, der, der Geschenke-King, du bist der Weihnachtsmann.
1: Siebenmal hat er es geschafft, dieses Jahr einen Pick-Six zu werfen, diesmal in Overtime, also... Die Buccaneers haben nur in einem Viertel gescored im Zweiten. Ansonsten haben sie keinen einzigen Punkt geschafft. Auch das finde ich ziemlich kurios. Aber
0: zwei, also man muss für ihn 22 Punkte im Zweiten Viertel, ist schon beamtlich.
1: Ja, ist super. Wenn du 28, 22 verlierst, ist es noch besser. Ja. In der Overtime-Pick-Six, also das ist wirklich, die, die Amis haben glaube ich nicht Winston Nick geschrieben, sondern die haben aus dem Vornamen Mace ein, ein Verb gemacht. Also das ist total, total oder ein Adjektiv. Total jamaesisch. <lacht> es ist das total jamaesisch. Und ich finde auch, also wie er sich nach der PK da präsentiert, ähm, geht wissen bisschen gegen den Strich. Ich halte Bruce Arians eigentlich für einen guten Coach, der sowas einschätzen kann. Es liegt jetzt alles bei Bruce Arians und, und dem GM und dem Owner, da eine richtige Entscheidung zu treffen. Wenn sie sich für Winston der Talent hat und es er zeigt, ich meine, es ist ja pures Entertainment, was er da jede Woche macht, irgendwie 1000 Interceptions, aber auch 1000 touchdown pässe oder Pasinger zu machen, ähm, müssen sie wissen. Wenn sie aber nächstes Jahr wieder so ver knapp verpassen, in die Playoffs zu kommen, dann sind sie selber schuld. So, Also jetzt sind sie in der Verantwortung, das Franchise zu führen. Ich würde es, ich würde gucken, wenn ich holen kann, ich würde den Marx sondieren, weil mir wäre das auf jeden Fall zu risky, weiterhin auf Winston zu setzen.
0: Also ich hätte mir gewünscht, dass Bruce Arians in dem Moment auf die Pressekonferenzbühne kommt, ihn, weißt du, wie so ein, wie so ein Kind am Ohr nimmt und sagt, nicht sagen, komm mit, komm mit, <lacht> auf die stille Treppe.
1: Ich würde es ihm zutrauen eigentlich, ja. Das ja. Und die Aber Falcons, gut. ja. Äh, Matt Ryan Touchdown geworfen, damit also doch mehr Touchdowns in Atlanta geworfen als Joe Burrow in einem Spiel in Atlanta. Ähm, 28, das, 22.
0: Das, das war schon hart, überleg mal. Also der wird natürlich auch zu Hause gesessen haben mit Ryan und gesagt haben, so Mensch und so, ich muss am Sonntag ran. So Schatz, komm, wir gucken mal das große College-Finale. So, und dann hat er da gesessen, hatte wahrscheinlich keine Nachos mit Käse, sondern ganz gesund, Vorbereitungstag und so. Hat er gesessen, hat an seinem Smoothie gezutzelt und kriegte mit, dass dieser Jungspund von LSU einfach mal kurz in einem Spiel eigentlich fast an einer Halbzeit, mehr Touchdowns wirft in seinem eigenen Wohnzimmer als Matt Ryan selbst. Ich glaube, der hatte richtig schlechte Laune. Das Resultat ist auch genau dieses Spiel, denn Matt Ryan hat tatsächlich Redi abgeliefert.
1: Ja, ähm, deswegen im Tippspiel steht jetzt 4-3 für dich, weil ich mit den Falcons gegangen bin und du hast auf die Bugs gesetzt, der wieder geklappt wenn Winston nicht so ein Ja, den rufe ich jetzt an, da
0: sage ich, Jameis, wir müssen reden.
1: <lacht> ähm, okay, jetzt kommen wir wohl zu, zur... Ja größten Vergnügungswurzeln des Spieltags. Die Saints haben gegen die Panthers 42 zu 10 gewonnen und der einzige Lichtblick bei Carolina war wieder Christian McCaffrey, der 1000 Receiving Yards, 1000 Rushing Yards beides geknackt hat in der Saison. Also der Typ ist wirklich äh, ein richtiger Goldjunge und die Saints ja haben, glaube ich, noch nicht mal alles gezeigt, was sie können und die Panthers auswärts locker im Griff gehabt.
0: Das war ab der zweiten Hälfte. Mit angezogener Handbremse. Und man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen: 14 und 21 Punkte vor der Halbzeit hinzulegen. 14 Punkte im ersten Viertel, 21 Punkte in der zweiten Hälfte. Und die Panthers schaffen es, sage und schreibe, drei dagegen zu setzen. Das war schon, das war schon wow, also unglaublich.
1: Total egal gewesen, wer gespielt hat, ob Kyle Allen oder Will Greer beide haben nicht überzeugt, wobei Will Greer auch jetzt nur, na gut. Wenn du acht Pässe wirfst und einer kommt an, <lacht> könnt ihr selber entscheiden, wie gut das ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Saints nicht früher schon Teddy Bridgewater gebracht haben. Einfach nur nochmal als Dankeschön. Plus, wenn er einen einzigen Touchdown-Pass geworfen hätte, hätte er seinen Bonus, äh, ich glaube, 250.000 Dollar war es, ja. ähm, eingestrichen. Also ein Touchdown-Pass hat ihm gefehlt. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht einfach noch gemacht haben. Aber alles im Allgemeinen. Ja, aber das,
0: das finde ich das Schöne. Ähm, es gibt ja so Owner, die sind sehr generös die dann sagen, pass auf, ähm, war knapp, christe trotzdem. Ja. Gab schon in der Geschichte der Saints, dass das trotzdem ausgezahlt wurde. Ähm, mir haben die Saints extrem gut gefallen. Mir hat vor allem die Defense sehr gut gefallen. Ähm, mir hat vor allem aber auch, und das finde ich immer das geilste, Bilder von der Pressekonferenz. Also Drew Brees in seinem flaumefarbenen Hemd steht da, die Hände so klassisch irgendwie vor der Brust, also jetzt nicht Angela Merkel, wir schaffen das Pose, sondern der steht wirklich wie zum Gebet und grinst wie ein Honigkuchenpferd. Der weiß auch ganz genau, was er da gerade hat. Der weiß auch ganz genau, okay, ich bin nicht im Top-100-Team, aber im Gegensatz zu Tom Brady habe ich rein theoretisch alle Waffen plus vielleicht noch ein Antonio Brown, um in die Playoffs zu kommen und ganz weit zu kommen. Also da ist ähm, da ist Feuer drin. Bei den Saints, das wird gut laufen dieses Jahr.
1: Ja, ähm, bin auch sehr gespannt, wie sie sich jetzt schlagen werden gegen die Vikings. Taysom Hill wieder mit dem Receiving Touchdown. Also der Typ ist auch einfach ein ein spektakulärer Spieler wieder mal. Ich hoffe, dem
0: erklärt keiner, dass er eigentlich nur Quarterback ist. Also wenn der das irgendwann mal, wenn der irgendwann mal merkt, dass er eigentlich ja gar nicht fürs Hitten und fürs Laufen und so gemacht ist, sondern eigentlich nur Quarterback ist, dann ich hoffe, der bleibt in seinem in seiner Blase. Ich kann alles
1: und äh, mit Antonio Brown müssen wir auch ein bisschen diskutieren, weil das kam, die Meldung kam quasi kurz nachdem wir die letzte Podcast-Folge ja. aufgenommen haben, also wir konnten nur noch über Marshawn Lynch sprechen und nicht über Antonio Brown ähm, wie würdest du das finden, also kurz die Geschichte für alle, die es nicht mitbekommen haben, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass es alle fast mitbekommen haben ähm, <lacht> er war beim Workout bei den Saints und er muss dort wohl mehr als nur überzeugt haben, also äh, Sean Payton hat erzählt, dass Brown jedes Ding gefangen habe und äh, die Erwartungen, die man hatte, die hoch waren, übertroffen hätte. Und man möchte jetzt wohl mit der NFL abklären, wie es denn ist, was passieren würde, wenn man ihn verpflichten würde. Weil er ist auf dieser Liste, wo man eben erstmal auf unbes unbestimmte Zeit gesperrt ist. Also er ja. hat er dieses Verfahren am Laufen. Man weiß nicht, was... Also so ein bisschen wie bei Miles Garrett, unbestimmte Zeit, das kann halt zwei Spiele sein, es kann 20 Spiele sein, man weiß es nicht. Und deswegen möchten sie erstmal mit der NFL abklären, um nicht unnötig Geld zu verschwenden, was würde es, also dürften wir ihn überhaupt verpflichten? Wie würdest du eine Verpflichtung sehen?
0: So, ähm, was möchtest du jetzt von mir wissen? Die äh, die super die super Nanny äh, Erziehungstechnische Einschätzung oder die sportliche Einschätzung?
1: Ja, geht ja, also als Coach musst du ja beides einbeziehen, oder?
0: Ähm,
1: Hilft ja nicht, ist ja auch ein Typ dahinter. Also du musst ja du, du holst ja nicht nur einen Spieler für deinen Roster, sondern auch einen in Locker Lockerroom. Also musst du beides. Beachten.
0: Also äh, menschlich gesehen würde ich sagen, da ist die Tür. Alter Lotto King -Karl song übrigens großartig. Da ist die Tür mit, äh, ja, wie heißt er denn noch? Hier. Ähm, ich komme nicht drauf. Kuba, farbig. Das liegt mir auf der Zunge. Fällt mir gleich ein, Freunde. Macht euch da keine ich Sorgen. Ist
1: geil, dass wir über Antonio Braun <lacht> reden und ja, du auf Da Lotto -King ist Karl die Tür.
0: Kommst. Ja, wie heißt er denn noch? Roberto Blanco, genau. Roberto Blanco. Der übrigens 12 Kilo abgenommen hat, aber das ist ein anderes Thema. So. <lacht> ich frag dich, was du zu
1: so Antonio Browns in den Season bekommst auf Lotto, King Carla und Roberto Blanco.
0: Ja, ich musste heute Morgen sehr lachen, weil Lotto ist ja ein, äh, ein guter Freund von mir und ähm, der schickte mir nur den Link, also von deinem heimlich peinlich Heimpleite für Patriots äh, war eine super Überschrift von den Kollegen von der Bildzeitung da habe ich nur gedacht so, uh, schicke ich das mal weiter nein ich lass es mal und so also mein Kopf funktioniert halt ein bisschen anders und deswegen kam ich gerade zu da ist die Tür zusammen mit Roberto Blanco das habe ich nämlich gestern noch gehört aber pass auf ähm, wie kommen wir jetzt drauf also wie komme ich wieder zurück Roberto Blanco würde sagen, äh, ein bisschen Spaß muss sein. Antonio Brown macht halt ein bisschen Spaß, aber der macht halt ein bisschen zu viel Spaß. Der ist irgendwie, der hat einen Hit zu viel gekriegt. So, das muss man ganz deutlich so sagen. Der ist nicht richtig verlötet da oben. Ähm, Erst, ja, die ganze NFL ist scheiße und ich will nicht mehr, habe ich nicht nötig. So, und jetzt merkt er natürlich scheiße. Wenn ich dieses Jahr nicht spiele, gerate ich ganz schnell in Vergessenheit. Da gibt es so Leute wie Michael Thomas, die liefern ab. Da gibt's äh, bei anderen Teams... Junge Receiver, ähm, Rookies, Brown zum Beispiel, die, die die fangen die Dinger und machen irgendwie kurz mal Rekorde. Ich muss da irgendwie wieder hin. So, jetzt ist natürlich genau der Punkt, dass die die, die, die Saints haben mit Michael Thomas einen extrem geilen Receiver. So, auf der anderen Seite, wenn du zwei davon hättest, macht es natürlich für beide die Wege auf und du hast viel, viel mehr Möglichkeiten, die Bälle zu verteilen. Du musst äh, ganz klassisch dann entscheiden als Defense 1 oder 2. Wen mache ich zu, wen versuche ich irgendwie mit einem zu decken, wen mache ich mit zwei Leuten zu. Das wäre Defense-technisch ein Albtraum, ähm, somit für die Saints Offense-technisch die perfekte Ergänzung. Ob du dir dieses, ich sag mal so, dieses nitroglycerin aber tatsächlich auf ein loses Küchenregal stellen willst, das ist gefährlich, weil mit jedem Mal Tür zu knallen, fällt das Ding irgendwann runter. Das ist so, das ist absehbar. Und ob du diese Unruhe auf einem Weg zum Super Bowl brauchst, ich weiß es nicht. Davor hätte ich ehrlich gesagt Angst.
1: Würdest du ihn holen oder nicht?
0: Ich sagte ja gerade, ich habe Angst und aus Angst macht man manchmal Dinge nicht, die logisch wären. Ähm, ich glaube, wäre ich die Saints würde ich es nicht machen.
1: Ich würde es auf gar keinen Fall machen. Du hast mit Michael Thomas einen super starken Receiver. Das Argument stimmt, wenn du zwei davon hast, kriegen die beide auch, also haben die beide mehr Freiraum, weil du kannst dich beide zweifach und dreifach decken. Ähm, ich finde, ich würde es total unnötig finden. Ich finde, die Saints haben doch ein starkes Passspiel und starke Receiver. Sie brauchen jetzt nicht unbedingt noch einen Tony Brown, zumindest nicht in dem Zustand, in dem er ist. Oder nicht weiß, ob er irgendeinen Instagram live macht, während die Polizei ihn anhält oder im Locker um eine Sprache gehalten wird, oder ob er Möbel aus dem Stock wirft oder eine Frau angreift oder einen Rap-Song macht und dafür seine Frau mit Kindern. Oh, war der
0: schlimm, oder hast du dieses Video gesehen?
1: Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, der hat ein Rap-Gitarrenvideo gedreht ähm, mit einer anderen Nenndes-Künstlerin. Nennen da, wir
0: es Künstlerin, schöne Beschreibung.
1: sich dabei nackt mit ihr im Bett ablichten lassen und da hat seine die Mutter seiner Kinder gesagt, Alter, jetzt ist zu viel, ich mach Schluss, ich verlasse dich, wegen dieser Scheiße und das ist halt, seine seine Frau ist nicht so dunkelhäutig wie er. Was macht er? Er nennt sein Album No White Woman Anymore oder irgendwie sowas. No White Woman, also irgendwas, noch ein Disc gegen seine... Ja, also muss man das noch weiter kommentieren, Freunde? Ich, ich finde ich würde mir den auf gar keinen Fall auf... auf wir haben es bei den Patriots, bei den Raiders, bei den Steelers erlebt, auf gar keinen Fall würde ich ihn mir jetzt, so wie er ist und ihr wisst, ich war ein riesen Fan von ihm, äh, in den Locker-Room holen. Das wäre mir einfach zu gefährlich, egal wie gut er sportlich ist, er ist wahrscheinlich mit einer der besten... Äh, ja, mit einer der besten Receiver in diesem Jahrzehnt gewesen in der NFL äh, und immer noch auf Top-Niveau, aber ich hätte... ich bei den Saints läuft und für mich ist das keine Problemzone, die sie haben, die sie mit so einem Risiko füllen müssten. Wenn Nein. das klappt, wenn sie ihn holen, wenn er sich benimmt, ihr hört ganz viele Vents sind dabei, dann das sind erhöht, viele das, erhöht das die Chance auf den Super Bowl immens. Ich finde die Chance auf den Super Bowl, auch wenn sie in der Wildcard-Round jetzt ran müssen, ist trotzdem groß, um, um in Vegas zu bleiben. 7% Wahrscheinlichkeit, dass sie den Super Bowl holen. Ja, klingt nicht so viel, aber die Packers, die eine Runde weiter sind, haben nur 6%. Also, es ist nicht total unmöglich und deswegen würde ich jetzt nicht ähm, das Risiko eingehen, weil dann wenn auf 7% eher 0,3, weil der sich damit Michael Thomas anlegt, Drew Brees beleidigt, bei Instagram live geht und keine Ahnung was macht. Deswegen, äh, ich würde es, ich, auch wenn ich ihn gerne sehen würde, weil ich ihn toll finde auf dem Platz, ich würde ihn auf gar keinen Fall holen.
0: Was mich am meisten erschreckt hat an diesem No More White Woman 2020, ist halt... So Genau, ist halt, das twittert der Mann. Und zwar, ähm, pass auf, ka, ka, jeder kann mal aus der Hüfte schießen. Ja? So, twitterst du was, so, denkst du, oh scheiße, war falsch. Der Mann hat aber, ähm, ihr kennt diese berühmten amerikanischen Wahlplakate, unten ist ein Stern und dann die klassische Anlehnung und Rot und Weiß und Blau. Es er hat ein Bild, bei Bild bauen lassen, also der hat ein Bild bauen lassen, so mit Abnehmen und nochmal, fand ich doof, was angelehnt ist an diese berühmten Wahlplakate von, äh, von Clinton, von wie sie immer, sie sehen ja immer gleich aus. Ähm, und das hat er dann hochgeladen. Ich finde es absolut erschreckend. Der Typ hat so einen Schuss, das ist unglaublich.
1: Ja, deswegen würde ich ganz klar sagen, nein. Um kurz die Prozente aller Teams zu sagen, um das ein bisschen besser einschätzen zu, zu können, weil ich finde 7% klingt wenig. Die Ravens haben eine 36 Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Die Chiefs 22 die 49ers 19 und dann kommen die Saints schon mit 7. Also es klingt wenig, aber ist es gar nicht. Die Patriots haben 5%, die Vikings 2, die Seahawks sogar unter einem Prozent. Finde ich auch krass. Also das nur ganz kurz, das ist gar nicht so wenig, diese 7%. Nein. Okay, dann haben wir Antonio Brown auch ausgiebig behandelt. Das nächste Spiel, da lagen wir beide richtig, bringt dem Team halt nichts mehr. Die Redskins verlieren 16 zu 47 gegen die Cowboys. Herzlichen Glückwunsch, Dallas.
0: Ja, ähm, zum Thema Dallas Cowboys. Also sind wir wieder beim Thema Song. Ähm, ich musste gestern Abend so schmunzeln, ich musste so lachen. Ich habe äh, von, von einem guten Freund von mir aus Detroit eine Nachricht gekriegt. Die habe ich aufgemacht und ähm, danach hatte ich vor Lachen Pipi in den Augen. Eine Country-Sängerin ähm, hat tatsächlich einen Song gemacht. Den Song kennt ihr da draußen. Ähm, ich singe ihn jetzt nicht nach, ganz klassisch. Ähm, äh, wo sind denn all die Cowboys hin? Diese Variante hat sie etwas umgetextet. Ich habe mich bepisst vor Lachen. So nach dem Motto, and he's clapping, and he's clapping, and he's still clapping. Es war eine solche Abrechnung musikalisch. Ähm, das war echt erschreckend. Wirklich erschreckend, aber auf den Punkt gebracht. Also diesen Song solltet ihr mal ähm, wirklich googeln. Schaut mal einfach, er heißt ähm, Where Are All The Cowboys Gone. Es ist äh, sehr lustig, muss man ganz deutlich sagen. Und es bringt es auf den Punkt, denn äh, ich glaube, es hat sich langsam ausgeklatscht bei den Dallas Cowboys. Es
1: muss sich sogar langsam ausgeklatscht haben. Also Jason Garrett, finde ich, ist reif, äh, den Kitchens zu machen. Die Cowboys... Haben souverän gegen die Redskins gewonnen? Ja, es bringt den hat nichts, sie stehen 8-8, weil die Eagles eben auch gewonnen haben, sprechen wir gleich drüber, bedeutet die Cowboys äh, sind nicht in den Playoffs vertreten nee. und das hättest du eigentlich mit dem Team und vor allem auch, weil die Eagles so verletzungsgebeutelt waren, hättest du es schaffen müssen und ähm, ja, das ist, die Häme ist groß bei, auf Seiten aller Fans, die es nicht mit den Cowboys halten.
0: Vor allem, wenn wir uns nur den statistischen Zettel angucken, also nur das Romanblatt, wie ich es immer so schön nenne, lasst uns mal den Roman lesen. Also, Prescott, 303 Yards, 4 Touchdowns, Hut ab. Elliot, 122 Yards, 1 Touchdown, Hut ab. Michael Gallup, 98 Yards, 3 Touchdowns bei 5 Receptions. Es geht doch, es geht doch, aber eben zu spät. Und, ähm, Und wenn die Messe ist. gelesen ist, wenn die dicke Dame singt, ist es halt zu spät.
1: Ja, und es war eben auch dann, tut mir leid, Washington nur gegen die Redskins, ähm, es, es reicht nicht. Und wir haben beide auf die Cowboys getippt, damit steht es 6-5 für dich im Tippspiel. Und das nächste Spiel sind die Raiders gegen die Broncos. Und da hat nur ein einziger Punkt den Unterschied gemacht. 16 zu 15 für Denver, ja. die Raiders verlieren. Wir haben beide gesagt, die Raiders gewinnen. Also ja. das ist ein ganz, ganz knappes Ding. Und ähm, ja, also einer der wichtigsten Aktionen war wahrscheinlich Marshall, der den Force Fumble äh, nach diesem Forced Fumble kam der Broncos-Touchdown, also auch das war ein super enges Spiel. Drew Locke hat den nächsten Sieg eingefahren. Ja, und die Raiders war eh fast utopisch, dass sie es noch hätten schaffen können.
0: Ja, aber nach der ersten Woche, da waren äh, an dem berühmten Zettel, den ihr bei rangebaut habt, äh, vier grüne Haken dran. Ja. Und es hätte ja auch, es hätte ja rein theoretisch reingegangen, aber dafür musst du halt selber erstmal gewinnen. Und das haben sie halt verkackt. Aber Mile High ist auch echt eine harte Nuss.
1: Ja, ich meine, also sie haben Gruden ja einen zehn Jahresvertrag gegeben, jetzt sind zwei Jahre vorbei und ich finde, die Tendenz ist gut. Und man muss auch mal gucken, also Derek Carr war, hat ein ganz okayes Jahr, würde ich sagen, solides Jahr gespielt, sie haben mit Josh Jacobs einen starken Running Back jetzt äh, gedraftet, der jetzt verletzt war, aber ist ja ein guter auf der Receiver-Position, Darren Waller, starker Tight End. Hunter Renfrow hat wieder ein starkes Spiel gemacht, also da baut sich was auf, finde ich, ich finde, die Raiders sind weiterhin ein spannendes Team.
0: Und äh, apropos Aufbau, wer die Bilder vom neuen Stadion gesehen hat, er sieht aus wie der Todesstern. Uha. Es ist das Raiders mäßigste Stadion, was du dir ausdenken kannst. Ich glaube, es wird, das wird geil. Also ich würde auch gerne ähm, jetzt schon ein ähm, für die Eröffnung, fürs erst, für die, das erste Heimspiel kann ich bei ran, glaube ich nicht. Da werde ich einfach eine ganz schnöde Entschuldigung schreiben. Mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ich glaube, da will ich hin. Da will ich hin.
1: Ja, am besten noch so Star-Wars-Musik einspielen. Dum, 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 dum,
0: dum, 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 und dann kommt Gruden raus und sagt ja,
1: Gruden,
0: Derek, ich bin nicht dein Vater. Gruden, ja, wird gut. Gruden hat auch so ein
1: bisschen was im Imperator. Ja, okay, also ja definitiv. <lacht> oh,
0: ganz geil. Wird okay, super. Äh,
1: es bleibt also beim 6-5. Beim nächsten Spiel hatten wir dann beide recht. War allerdings verdammt knapp. Die Cardinals gegen die Rams. 24 zu 31 für die Rams. Ja. Beide gesagt, Rams gewinnen. Ich trage mal ganz schnell ein. 7, Ja,
0: trage mal ein. Sieben. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich gehe als Sieger vom Platz.
1: Ja, es kann gut sein. 7, 6. <lacht> also für dich. Zack, 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 zack. Ähm, ja, zum Spiel. Die Cardinals haben wieder ihr Potenzial gezeigt, aber es hat halt im Endeffekt leider nicht gereicht. Kyler Murray wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen, ähm, gespielt. Ja, hat zwei Touchdown-Pässe geworfen. Schön, aber leider auch zwei Interceptions. Ähm, und zwei Fumbles, also Murray auch so ein bisschen unter Druck gewesen gegen diese Rams-Defense. Ja, und bei, bei den Rams, äh, sie sind, also, haben wir nicht eine Sprachnachricht? Mit irgendwie McVay äh, ist nicht in den Playoffs, das muss passieren oder
0: so? Ja, haben wir tatsächlich. Ich wollte dich nur ausreden lassen, Schatzelein. Ja, dankeschön. Ja, weißt du übrigens, was das, was das äh, Highlight, also was das heißt das Highlight, aber für mich das Abstruseste war äh, beim Denver-Spiel, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich noch loswerden. Ähm, ein Security Guard, ne? Der hat sich beim Tackeln eines Flitzers so sehr verletzt, dass er vom Feld geschleppt werden musste.
1: Ja, da fällt mir noch eine Szene ein bei Bengals Browns, wo der eine Bengals-Spieler mit dem Helm jubeln will ein oh, einen der kaut.
0: Den hat er schön geniecapped. Alter Falter.
1: Das ist ja auch geil. ist ein so sein persönlicher Miles Garrett-Moment. Will mit dem Helm einfach nur so sich freuen. Freuen, also ausholen. Und da kommt der Ref Referee daneben gelaufen und er haut den weg.
0: Aus dem toten Winkel. Das tat weh.
1: Ja, das wäre was früher für Upsi-Pannenschau gewesen.
0: Ups, die. Oh, ich wusste, dass du sowas geguckt hast, das fandst du ja, witzig, ne? Das Ups, die Show. Das, also das ja. fand ich so ah, 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 saß abends. da, der kleine Mike. <lacht> ja, ich kann <komm, lacht> mich da. Ups, die Show. Am besten
1: mal, irgendwelche Tiere irgendwie Quatsch
0: gemacht haben. Ich find, oh. Ja, da gab es ja mal bei Sat 1 so eine nachsynchronisierte Geschichte äh, mit Tieren, aber das ist jetzt egal. So, also die Rams. Wir reden über die Rams und äh, da haben wir natürlich eine Sprachnachricht gekriegt, denn wir müssen über die Rams und das, was bei den Rams jetzt ansteht, mal wirklich diskutieren. Ihr habt euch Sprachentitel gewünscht, Ihr bekommt ihr eine. Ähm, meine Frage ist, die Rams verpassen das erste Mal unter von McVay die Postseason. Er hat auf der Pressekonferenz unter der Woche angekündigt, es wird größere Umstell Änderungen im Coaching-Staff sowie im Roster geben. Unter anderem darf gegebenenfalls Wade Phillip austauschen oder Girly Trade sind so Gerüchte, die man in dem Umfeld hört. Was denkt ihr darüber? Denkt ihr da ist was dran oder wie geht es grundsätzlich weiter? In dem Sinne, schöne
1: Grüße aus Braunschweig. Macht weiter so.
0: Aus Browntown. Und im Hintergrund hört man doch eine Hundemarke kleppern. Äh, lass uns mal wissen, ob du wirklich gerade mit dem Hund spazieren warst in Browntown. Ähm, ja, müssen wir drüber reden. Und seine Ansätze, ähm, Herr Stiefelhagen, sind gar nicht so schlecht. Also die Gerüchte sind ja da. Also Gurley weg, Phillips weg und 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 und. Was sagen Sie denn dazu, Herr Kollege?
1: Naja, man hat halt eben den oder vielen Rams-Spielern hohe, teure Verträge auf kurze Zeit gegeben, weil sie eben in diesem Win Now-Modus waren. So viel haben sie nicht gewonnen. Also sie standen im Super Bowl, starker Erfolg, aber haben dann leider nicht die Leistung gebracht, die sie davor gebracht haben. Ich finde es auch spannend, also jetzt die Playoffs komplett zu verpassen ist natürlich bitter, lag auch daran, dass die 49ers und die Seahawks ein starkes Jahr hatten, also es war auch die stärkste Division, aber es gab eben zu viele Spiele, wo eben ein Gurley, ein Goff ähm, enttäuscht haben oder auch ein McVay, also man, dass er eben nicht mehr so gut äh, sein System anpassen konnte, wenn es nicht, nicht lief, also das finde ich auch, muss man, man muss erstmalig diesen Coach kritisieren. Ich bin aber, wird niemals so weit gehen zu sagen, man muss über diese Personalien nachdenken. Also ich finde, das ist jetzt ein Jahr, da muss er auch mal draus lernen. Ähm, bin gespannt, wie sie jetzt das nächste Jahr angehen möchten und wen sie behalten wollen, wen nicht. Ich meine, so oft ich ihn ja kritisiert habe ähm, und wie teuer er war, an sich haben sie ja talentierte Spieler wie ein Ramsey und ein Donald in der Defense. Also das, ist schon, das sind schon sehr, zwei sehr, sehr starke Namen. Ähm, muss man gucken. Also ich bin gespannt, ich will jetzt nicht so viel Orakel und prophezeien, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Rams, also ich finde die Division nächstes Jahr auch super spannend. Die Cardinals werden stärker, die Rams haben kein mieses Team ähm, und die Seahawks und Fondinators sowieso nicht, also das ist, äh, macht Spaß oder man kann sich darauf freuen, so würde ich es mal sagen.
0: Ich würde es im Farm finden, wenn du äh, einen Defense-Koordinator in Frage stellst, der meiner Meinung nach über die Saison bessere Arbeit gemacht hat als der Offense-Koordinator, was paradoxerweise der Head-Coach ist. Denn ähm, ganz viele Spiele waren eng, weil die Defense tatsächlich funktioniert hat und ich glaube nicht, und das meine ich echt ernst, dass irgendein Jungspund-Defense-Koordinator dieses Kabinett der, ich will nicht sagen Eitelkeiten, sondern der Charakterköpfe, sagen wir es mal so, Charakterköpfe ist eine schöne Beschreibung, tatsächlich handeln könnte. Ja. Ich glaube, du musst dich von Gurley trennen. Ich glaube, du musst deinen Running-Attack komplett neu aufbauen. Ähm, was ja aber nicht schwer ist. Also, find's ja, Leute.
1: Warum möchtest du dich von Gurley trennen? Weil er nicht mehr so gut ist oder weil er einfach nicht fit ist? Weil er war ja Weil einer er
0: beides. Weil er nicht mehr gut ist, dadurch, dass er nicht mehr fit ist. Genau. Darauf Und dadurch ich, bist du ausrechenbar.
1: Darauf wollte ich hinaus, weil er ist ja an sich, wenn er fit wäre, einer der Top 5 Ryan der Liga. Das hat ja. Das damals ja gezeigt. Wir haben damals über MVP gesprochen. Aber er ist halt... Es läuft nicht mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen finde ich, ist es absolut... Es ist halt wie so ein toll.
0: alter englischer Sportwagen. Der ist zu oft in der Werkstatt und dann musst du dich davon trennen. Da musst du dir was ordentliches Solides kaufen.
1: Aber da siehst du wieder, wie schnell es in der NFL sein kann, dass du dich eben durch eine Verletzung zu viel die restliche Karriere verbaust, wenn es denn so kommen sollte. Das ist dann halt, da muss man halt immer dran denken, wenn man über die ganzen Verträge meckert, die die Spieler teilweise fordern, kriegst du einen Hit ja. zu viel, kann es auch vorbei sein.
0: Es ist halt eine Kollisionssportart und das hinterlässt natürlich Spuren. Ähm, Nochmal, Gurley hat mir jahrelang Spaß gemacht. Ich, ich bin jetzt wirklich ich bin wie so ein Hardcore-GM. Ähm, das hat auch nichts mit Ja und äh, müssen wir gucken, sondern wenn du jetzt wirklich realistisch die Wurzel des Problems suchst, dann ist die, die Wurzel einfach ein nicht funktionierendes Laufspiel. Und jetzt rechnen wir mal die charmante Personalie Todd Gurley raus und entscheiden uns, ja was machen wir jetzt? Dann brauchen wir neun. So, und dann musst du halt in der Drive gucken und wenn wir jetzt an Alvin Kamara denken, du, du findest halt Leute, auch nicht in der ersten Runde, sondern in der zweiten Runde. Und dann musst du halt einen aufbauen und dann holst du noch einen zweiten und dann lässt du die durchrotieren und einfach feuerfrei. Denken wir mal an, an Mr. Johnson bei den bei den Cardinals, du hast ja immer gute Leute. So, und selbst wenn du dann von den Dolphins jemanden holst, der macht dann einfach mal vier Touchdowns in einem Spiel. Das funktioniert ja. Drake, Aber im im Endeffekt musst du was tun, du musst was umbauen, du kannst so nicht wieder in die nächste Saison gehen, du warst zu ausrechenbar, was die Offense angeht, weil dadurch, dass Gurley halt nicht funktioniert, weißt du, Golf muss passen, so, muss er passen, schickst du das Haus und wenn das Haus ankommt, tut's ihm weh
1: Ja, bin ich voll bei dir Nächstes Spiel, die Eagles gegen die Giants Da oh. du eigentlich. Wir haben beide gesagt, die Giants gewinnen War eigentlich bis ja. zum Ende des dritten Quarters ein geiles Spiel ähm, Ja, stand, aber ja.
0: er tat mir leid also Daniel Jones wollte wirklich irgendwann auch aus dem Bällebad abgeholt worden. Ja, also die Tüte ich blau, die wurde ständig Lass nachgefüllt und aussehen, das war nicht schön.
1: erklären, bevor du jetzt deinen Jones wieder in Schutz nimmst. Er stand 17 zu 17 nach dem dritten Viertel. Alles schöne, gut, geiles Spiel. Second Barkley einen Touchdown gemacht und dann das letzte Quarter. Da ging halt irgendwie gar nichts über den Giants und die Eagles haben halt äh, die Playoffs von Augen gehabt, gewonnen und damit auch den Einzug in die Wildcard Round ähm, fix gemacht. Und jetzt darfst du sehr gerne, also Jones. 301 Yards finde ich ja gar nicht so schlecht übrigens.
0: Ich wollte ihn gar nicht in Schutz nehmen, ich ja, wollte ich ihn kann. vom Bus werfen.
1: Oh, oh, gut, dann, dann bin ich sofort weil das möchte ich schon.
0: Der wollte wirklich aus dem Bällebad abgehauen werden, <lacht> alter Falter. Der hat so die Tüte haumig-blau mit den großen Löffeln gekriegt. Das war, ey, der hat ja richtig verkackt. Der hat gut <lacht> gespielt, ja, das steht außer Frage. 28 von 47 ist jetzt nicht überragend. Aber was der manchmal, also der ist ja in Tackles reingelaufen. Ich habe gedacht, Alter, du bist doch lebensmüde. War der Ball schon weg? Dann täuscht er noch an, dass er den Ball behalten hat. Und Barkel läuft nach außen. Und ich denke so, Alter, du weißt schon, dass du dich gerade als Runner identifizierst. Die können dich jetzt vergenuß Oh, er hat's getan. Ja, also schlau war das nicht. Ähm, außerdem hat es geregnet. Also das muss man auch mal so sagen. Ach, ja. Also es war schon kein schönes Spiel für ihn. Es ist also es war kein schönes Spiel. Spiel. So möchtest du die Saison als zukünftiger Franchise-Quarterback nicht beenden. Punkt.
1: Ja, es waren aber trotzdem ein paar emotionale Momente dabei. Also Saquon Barkley, der da irgendwie kurz vor der Endzone schon das Victory-Zeichen hochhält, fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Ich fand auch Boston Scott, also Running Back der, der Eagles, hat auch ein lustiges, also lustiges Spiel. Ist gut, Ist Er hat drei Touchdowns erlaufen. Riesenleistung. Wahrscheinlich bei, sein, 54 Yard. Genau, sein, bei 54 Yards. Genau, bei 54 Yards sein bestes Spiel der Karriere. Aber es gab eine Situation, da läuft da. Ich glaube, er war so überrascht oder aufgeregt. Er läuft, äh, weicht ein, zwei Tackles aus, ist im offenen Feld und macht plötzlich völlig ohne Grund einen Spin Move. Das müsst ihr euch mal schauen. Ich habe den Checkdown oder so was bei Instagram hochgeladen. Also er läuft, hat alle Zeit und Platz der Welt und macht einfach aus dem Nichts einen Spin Move. Ich also glaube, so das ist wird dann, warte, wird dann, wird dann getackelt und wurde dann nach dem Spiel auch angesprochen und er halt total, also auch ein lustiger Typ, Boston Scott. Sagt dann halt, ja, das passiert eben, wenn das Spiel am Lecken ist, ganz kurz. Also für alle, die jetzt nicht so viel Spiele spielen, zocken. Das bedeutet, wenn kurz die Verbindung stockt und du eben halt irgendwas im Spiel passiert, was nicht normal ist. Und das hat halt als, als Begründung genommen, fand ich eigentlich ganz sympathisch.
0: Ich glaube ehrlich, dass in New York, ne? der eine hört, der eine sieht Gespenster. Der andere hört Spieler hinter sich, die gar nicht da sind. Er wird gedacht haben, uh, von hinten kommt einer, ich spinne mich jetzt mal raus und dann im Drehen hat er festgestellt, scheiße, das ist gar keiner.
1: Das sah so lustig aus wie so ein Tanzmove oder so. Apropos Tanzmove, er hat dann bei einem Touchdown, das war für mich einer der besten touchdown tänze überhaupt. Der Typ kann, ich glaube, das ist ein professioneller Tänzer, der hat auf seinem Instagram-Kanal auch so ein paar Sachen hochgeladen, wie er richtig krass tanzen kann, so, so Magic Mike-mäßig, sage ich mal. Ähm, wie du? Ja, so hat er von mir gelernt natürlich ähm, und beim Touchdown dann, äh, sah schon ganz cool aus, also googelt einfach mal Boston Scott Touchdown Jubel, müsstet ihr schon drauf kommen, also der Typ hat Spaß gemacht, die Eagles gewonnen, ich möchte auch Carson Wentz auch mal loben, Kommt ihr auch? also haben wir jetzt nicht so oft dieses Jahr getan, aber wenn du so wenig Waffen hast, dieses Team in die Playoffs zu führen, ja, die Division ja. ist kacke und so weiter, aber hat er stark du. gemacht.
0: Hat er wirklich gut gemacht. Aber Boston Scott ist halt das beste Beispiel. Kommt von L.A. Tech. Das ist ein, ein kleines College. In der sechsten Runde gefunden mit dem Pick. Achtung, 201. Über New Orleans, zack, um, umgetauscht. Ist ja auch egal. Also der Typ ähm, hat mir gestern Spaß gemacht. So, ähm, jetzt diskutieren natürlich ganz viele Amis. Und speziell, ich habe heute Morgen eine Radiosendung aus Philadelphia ähm, da das Highlight gehört, so nach dem Motto, ja, ist er jetzt the real deal, Alter, lass die Jungs doch erstmal ankommen. Also das ist, glaube ich, auch echt das Problem dieser Philadelphia-Fanbase, dass du sofort, oh ja, und das ist der real deal und hier und da, ey, das ist Druck, der da aufgebaut wird. Die Jungs sind jetzt in die Playoffs gerutscht. Also wirklich, die Tür war schon zu. Die sind nicht noch in der sich schließenden Tür durchgerutscht, sondern die sind durch die verschlossene Holztür einfach mal durchgesprungen. Das tut weh. So, und davon müssen die sich erstmal holen. Und jetzt schon wieder irgendwie, ja, und wir sind wieder da. Nee, ihr seid ihr nicht, Freunde. Ihr seid in den Playoffs mit 9-7. Und ihr seid in den Playoffs, weil die Dallas Cowboys es nicht wollten. So, das ist der Punkt. Nichts anderes. Ihr habt alles Recht, damit zu spielen, ja. Aber dann bitte jetzt die erste Woche erstmal überzeugen. Und dann können wir über The Real Deal sprechen. Nicht vorher.
1: Ja, und sie spielen daheim, das ist halt immer gefährlich in Philadelphia, gegen die Seattle Seahawks. Die, über die ja. sprechen wir auch gleich, auch ein bisschen bitter gelaufen. Aber die müssen jetzt nach, nach Philly auch wenn das ein schwieriges Spiel wird, ähm, es wird und ich bin jetzt kein riesen Seahawks-Fan, aber es wäre schon echt blöd, wenn die Seahawks da irgendwie ausscheiden sollten die Eagles es noch weiter schaffen, weil wenn das Team es noch, noch weiter bringt, das wäre schon, äh, wär schon hart. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die äh, Also im Tippspiel steht es 7-6 weiterhin, weil wir beide auf die Giants getippt haben.
0: Ja. Ähm, die, Wie konnte man auf die Giants setzen? Ja, nee, ehrlich.
1: Ich, ich, das, das war ja lange knapp. Ich finde, das hätte auch ähm, anders ausgehen können. Die ja. Coles gegen die Jaguars. Die Coles ja. 20 Punkte, die Jaguars ja. 38. Was geht ab, Gardner Minshew? Nochmal gezeigt, äh, warum ja. er ein guter Quarterback ist. Du bist mit den Coles gegangen, ich mit den Jaguars. Mit ah. Das Tippspiel 7 zu 7. Aber das hat mir nochmal gefallen, also jetzt unabhängig vom Tippspiel, wie Minshew mit den Jaguars nochmal aufgezockt hat.
0: Der will halt natürlich deutlich, der weiß jetzt, was... Äh, man bei den Jaguars bereit ist zu bezahlen für einen guten Quarterback. Der sagt, 88 Millionen finde ich ganz dufte. Die nehme ich auch. Ähm, der hat wahrscheinlich wirklich in seinem äh, Schlafzimmer gegenüber von seinem, also so dass er wirklich vom Kopfkissen gucken kann, äh, hat er eine 88 und ein Millionenzeichen dahinter. Mehr kann man dazu nicht sagen. Der weiß genau, was er will. Ähm, der hat die Saison zugemacht, wie man als engagierter und couragierter Spieler in der NFL der sich beweisen wollte, der sich beweisen musste und ähm, der vor allem Bock drauf hatte, das der Welt zu zeigen. So hat er das Spiel beendet, ganz einfach.
1: Fand ich geil. Dazu auch die passende Frage von Dusty1804. Sollten die Jaguars jetzt Foles traden und auf Minshew
0: setzen? Nick Foles er hat schon den U-Haul-Anhänger bestellt. Der hat schon beim Umzugsunternehmen angerufen. Der, den holst du nicht nochmal. Also wenn du das machst, dann bist du schön doof. Ja, da bist du echt doof.
1: Voll, er hatte den Mega-Vertrag, warum sollte er weg? Also ich bin auch sehr gespannt, was mit... Also Folds ist auch eine unfassbar interessante Personalie. Da haben sich die Jaguars schön verspekuliert und ich finde, das haben wir auch im Podcast gesagt, da müssten ein paar Leute mal zur Rechenschaft gezogen werden. Cuffin hat es schon erwischt als Vizepräsident, der ist bereits weg, angeblich wegen ja. einer anderen Geschichte, aber er ist weg. Jetzt trifft es wohl den Nächsten. Also es heißt wohl, dass jetzt am Black Monday, also quasi wenn die Folge jetzt. ausgespielt wird, könnte es schon sein, dass es passiert ist. Doug Marone soll wohl, auch wenn sie jetzt einmal gewonnen haben, entlassen werden. Er hat nach dem Spiel gesagt, er weiß noch von nichts, er kennt die Situation, er guckt, was passiert. Ich er hatte gute oder ein gutes Jahr mit den Jaguars. Ich finde es aber, wenn du jetzt mit Minshew gehst und auf einen Neuanfang setzt, kann man das schon machen, oder? Ich finde es...
0: Äh, ja, nein, nein. Also äh, Tom Coughlin ist der Chef gewesen. So, ähm, Ich glaube nicht, dass ein ein Headcoach äh, einem top Coughlin überstimmt und sagt, pass mal auf, hol mir den, hol mir den, hol mir den. Sondern das war so dieses, wir brauchen, wir müssen, wir haben, wir Bordles ist weg, wir müssen was tun. Das war ja auch gerechtfertigt. Also wir werfen ja jetzt nicht äh, Football-erfahrene Menschen, die damit äh, viel, viel Geld verdienen, und zwar viel, viel mehr Geld, als wir jemals mit Football verdienen werden, vom Bus. Ähm, das war natürlich eine Weise, zu dem Zeitpunkt eine weise Entscheidung. Du wusstest nicht, dass du so einen Rohdiamanten eigentlich schon in der Hosentasche hast. Du hast gedacht, das ist ein, das ist ein Stein, Kieselstein, habe ich auf dem Parkplatz gefunden. Ja, Gardner heißt der, okay. so. Dann hast du angefangen, den mal zu polieren, ein bisschen zu putzen, zu machen, zu tun. Plötzlich hast du gedacht, scheiße, ich habe die englischen Kronjuwelen auf dem Parkplatz gefunden. So, und dann hast du irgendwie Nick Foles ja, okay, dann versuchen wir es mal. Ähm, bringen wir es auch auf den Punkt. Wäre Nick Foles nicht verletzt gewesen, wäre ja die exorbitant gute Leistung von Gardner Minchu niemals passiert. Ja. Und das ist halt der Punkt, also die Verletzung hat nicht nur Nick Foles wahrscheinlich komplett seine Karriere gekostet, sondern wahrscheinlich auch irgendwie Tom Coughlin den Job gekostet, denn durch die Verletzung konnte Gardner Minshew aufspielen und dadurch fiel auf, oh warte mal, wir haben ja einen, warum geben wir denn so viel Geld aus?
1: Aber ich meine, Tom Coughlin war der Vizepräsident, ja, dadurch hast du eine Menge Einfluss, auch wenn du so eine Jaguars-Legende bist, also es ist schon klar, dass sein Wort eine Menge Gewicht hatte, aber... Über einen, mit dem wir auch reden müssen, wenn wir über Neuanfang sprechen, ist David Caldwell, also der General Manager der, ja. der Jaguars, ist seit 2013 im Amt, da haben auch schon viele gesagt, ein bisschen lang an Blake Bortles zum Co. festgehalten. Also ich finde, man muss nicht über Doug Marone sprechen, sondern auch über Caldwell und gucken, wer auf dem Markt ist, weil den Jaguars würde so ein neuer Anstrich ganz gut tun.
0: Du, also dieser General Manager hat bestimmt auch damals so nach zwei Jahren seine Apple-Aktien verkauft. Ähm. Eine Sache ist aber gut, also das hat er tatsächlich gut gemacht. Er hat Calais Campbell geholt und der hat tatsächlich auch noch mit dem Touchdown seine Saison zugemacht. Also besser geht es eigentlich nicht. Im vierten Viertel kurz mal den Ball acht Yards zurückgetragen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich mag ja, wenn dicke Männer mit dem Ball laufen. Das liebe ich ja. ne? Das, das ist für cool, mich immer so Freude.
1: Aber trotzdem beenden die Jaguars als Vierter der AFC South die ja. Saison mit sechs, sechs äh, Siegen und zehn Niederlagen. Also konnten die Colts nicht mal einholen. Ja,
0: und also, wie schnell es ging. überlegt man, noch: Vor ein paar Jahren, und das ist nicht lange her, ähm, sind sie nur wegen Blake Bortles nicht bis zum Super Bowl durchgekommen. Beziehungsweise ähm,
1: gab es ja auch eine relativ, ähm, das muss ich aus Patriots-Sicht sagen, äh, glückliche Referee-Entscheidung pro Patriots gegen die Jaguars in den Playoffs damals. Also da hatten sie auch ein bisschen Pech, aber ja, stimmt. Mit Fournette und Co. kann es auch weit gehen.
0: Du siehst mich gerade sprachlos. Wieso? Ich bin Was ehrlich, ist denn jetzt los? Falsche so, Matrix? Nächstes Spiel. Folge dem Kaninchen, was ist hier passiert? Ja. Äh, mh,
1: Stilers, oder wolltest du was sagen zu Jack? Nein,
0: nein ich bin immer noch sprachlos. Diese, diese, <lacht> diese Selbstreflektiertheit von dir, die mag ich plötzlich.
1: Ja, man muss auch mal, das möchte ich auch mal ganz gut sagen, ich finde es auch mal absolut in Ordnung, wenn die Patriots mal nicht irgendwie die wildcard Round äh, aussetzen dürfen, mal ran müssen und wenn sie auch mal früh rausfliegen, ja, dann wird es mal spannend. Also ohne Spaß, dann finde ich es mal spannend zu sehen, wie die in der Offseason mit sowas umgehen. Ich meine, es gibt Teams, die würden mal gerne wieder die Playoffs rein und wenn du dann sich darüber aufregst, dass du es nicht sofort in die Division-Round schaffst, mein Gott. Also ich finde, es äh, kann auch mal ganz gut tun, nicht nur für die Franchise, sondern auch für die Fans, mal nicht nur vom Erfolg verwöhnt zu werden.
0: Und Nichts pass auf, ja? stopp. Ähm, bevor wir jetzt, und das meine ich jetzt ernst, bevor wir jetzt... Ähm zu einem Team kommen, wo sich jeder füreinander gerade macht. Mache ich mich jetzt mal für Mike gerade, weil ich weiß, Mike würde das niemals sagen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Das ist jetzt mein väterlicher Schutzinstinkt. Ja. Ähm, es ist witzig und es ist nett und wir freuen uns wahnsinnig drüber, wenn ihr uns schreibt. Ihr könnt natürlich auch gerne kritisch schreiben, ihr könnt auch ein bisschen sarkastisch schreiben. Wenn ihr allerdings anfängt, persönlich beleidigend zu werden, das ähm, ist nicht schön. So Und äh, weder will Mike von irgendwo runtergeschossen werden noch sonst was, der Ton macht die Musik, nur mal so als Hinweis. Ihr wisst schon, wer gemeint ist, deswegen ähm, lassen wir das einfach, sonst komme ich da mal vorbei und dann gibt es mal <lacht> fürchterlichen fußback
1: Ja, vielen lieben Dank dafür. Es gab tatsächlich, also es gab viele Nachrichten von euch, auch viele, also ein bisschen Ärger gehört dazu, da bin ich ja voll dabei. Ich ärgere ja auch sehr gerne. Also wer äh, austeilt, muss auch einstecken können. Es äh, gab halt auch ein paar Nachrichten, die sind ein bisschen über die Grenze hinausgegangen. Also jemanden vom Rost holen oder vom Rost schießen, das sind so ein paar Ausdrücke, die müssen nicht sein. Ähm. Ja, ich habe darauf spielt so ein bisschen an. Ich will jetzt auch nicht sagen, wer das war, weil es ist so ein bisschen, dann bietet es ja nur eine größere Plattform. Von daher, äh, denkt doch mal, das Internet bedeutet nicht, dass man äh, einfach was abschicken kann und es passiert nichts damit. Deswegen äh, überlegt mal, ob ihr das, was ihr kommentiert, generell unter Post jetzt nicht nur bei mir, auch so der Person oder den Leuten ins Gesicht sagen würdet und dazu steht, weil ähm, das, was ihr abschickt, wird wahrscheinlich gelesen und da denkt man drüber nach. Und das ist jetzt nicht nur bei mir der Fall, sondern auch bei Kollegen. Ähm, wir wollen alle hier ganz cool über, über diesen geilen Sport reden, aber im Endeffekt ist auch viel Meinung bei und wir können uns auch mal wir können auch mal daneben liegen, ja, so ist es nicht und deswegen einfach mal nochmal zweimal drüber nachdenken, bevor man was schickt und dann ist auch alles gut. Nächstes Spiel, Steelers gegen Ravens. Äh, 28 zu 10 haben die Ravens gegen die Steelers gewonnen und das mit einer B-Truppe. Ähm, wir haben auch beide gesagt, die Ravens gewinnen, Carsten. Ja, die Steelers sind damit nicht in den Playoffs. Hätten es fast geschafft mit dieser Rumpftruppe. So würde ich es mal. Also, ich meine das ist positiv, dass sie 8-8 mit der Truppe es geschafft haben. Äh, sind aber nicht in den Playoffs drin. Oh, Carsten Spengmann ist muted, sehe ich gerade. Hast du vergessen, dich zu entmuten, Carsten, oder bist du gerade weggegangen? Okay, ich glaube...
0: Nee, ich bin noch da, ich rede eigentlich die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, ich habe schon gedacht, du warst muted. Dann war
0: mein Gag auch gar nicht da, als du sagtest Mensch und so hier und da und äh, nochmal zweimal drüber nachdenken, habe ich gesagt, ja, es sei denn, man heißt Antonio Brown.
1: <lacht> ich denke, du warst hier gerade muted und ich dachte mir schon so, okay, Carsten, bist du... Ich habe mich nicht gemutet, ich oder? glaube,
0: dieses, dieses Programm mutet mich einfach, wenn ich <lacht> zu oft pöbel und schimpfe.
1: Okay, also hast du irgendwas Wichtiges noch gesagt, was du nachtragen willst? Oder hast du nur ähm,
0: ich erwähnte, dass dieser Typ, der dabei Twitter, der heißt, wie er, dass er nicht höflich war, obwohl er so heißt. Ähm, nee, sonst habe ich nie, nee, ist so egal. Was <lacht> Gesagte ist raus. Also dieses Programm nervt mich teilweise. Also ich drücke dann nicht auf Mute und ich bin Mute. Warum? <lacht>
1: Keine Ahnung, vielleicht wird es auch gehackt. Also, äh, warte, 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 warte. Ja?
0: Das ist ja so mit diesem Mute. Manchmal kriegt oh. man das nicht mit
1: gerade noch erzählt, nicht im Mic vom Bus werfen dann tust du es nochmal. Ja, du hast vollkommen <lacht> die recht. Die Folge damals, ich die ich verkackt habe, da verdiene ich auch Hämme für. <lacht>
0: Nein, also ich glaube, we wem am meisten äh, Steine vom Herzen gefallen sind, ist ähm, Big Ben. Der weiß natürlich, ja, so, ohne mich kommen sie nicht in die Playoffs. Mhm. Wären sie in die Playoffs gekommen, hätte er natürlich einen ganz anderen Stand gehabt. Ähm, stell mal vor, die hätten dann auch noch in der ersten Woche gewonnen. Das wäre ganz übel gewesen für ihn, weil dann wäre natürlich seine Personalie eher diskussionswürdig gewesen. So, ähm, ja, die Ravens brauchen nur eine B-Truppe. Das ist erschreckend genug. Also, das sind schon krass drauf. 14, würde 22. mir, wenn ich gegen die Ravens spielen würde, in den nächsten Wochen echt Angst machen.
1: Also, ich glaube, das ist der größte Favorit auf den Super Bowl-Titel. Ähm, ich erinnere mich gerade an Tim, das ist der Giants-Fan, den wir damals in München den beschenkt haben, wo ich vor Ort war. Ja. Und sein Sohn ist doch Riesenfan von Big Ben, heißt nämlich ja. auch Ben. Den grüßen wir mal an der Stelle. Also, Ben oder Big Ben wird äh, schmerzlich vermisst in Pittsburgh. Bin gespannt, was nächstes Jahr bei den Steelers wieder geht, wenn er wieder fit ist, weil der hat eigentlich mit die komplette Saison verpasst. Ich glaube, in Week 1 oder 2 hat er sich verletzt. Ähm, ja, die Steelers knapp ist nicht geschafft, dafür die Titans drin, die Ravens haben gewonnen. Steht
0: also fest. Little Ben nicht traurig sein.
1: Genau, nicht, nicht traurig sein, er kommt wieder auf jeden Fall. Ja. Äh, wir haben beide auf die Ravens getippt, damit steht es im Tippspiel 8 zu 8. Und das nächste Ach, Spiel, enges Höschen. wir haben beide auf die 49ers gesetzt, aber wir müssen erst ein Spiel vorher machen. Und da entscheidet sich unser Tippspiel, weil die Titans und Texans haben, haben gespielt. Ja. Du hast auf die Titans gesetzt, ich auf die yes. Texans es ist so knapp, es ist so bitter, aber egal. Ich bin, ich bin mit meiner Leistung, also ich bin, also.
0: Warte ganz kurz, ich muss tanzen.
1: Weißt du, dass du durch die Dolphins gewonnen hast? Eigentlich. Was? <lacht> durch den Dolphins Sieg hast du auch das Tischspiel gewonnen. Ja. Also. Schön,
0: dass du nochmal zum Ende den, den souveränen Dolphins Sieg nochmal thematisierst. Also du wirfst dich gerade selber vor den Bus, das ist Suizid mit Ansage.
1: Herzlichen Glückwunsch, das man nicht ernst. Vielen herzlichen Dank. Die Titans Dankeschön. haben, aber das, hätte ich, das hat mich echt mit am meisten überrascht, diesen Spieltag, die haben mega deutlich gegen die Texans gewonnen. 35 ja. zu 14 auswärts. Ja, du hast auf die Titans getippt, aber hättest du das so deutlich gesehen?
0: Zehn Punkte weniger, aber ähm, schon mit Abstand. Also weil das Ding ist, dass die haben, und das ist diese Sportpsychologie, die haben das Momentum auf ihrer Seite. Die haben alles, was sie brauchen. Sie haben einen Players-Coach, Sie haben einen extrem guten Running Back, sie haben einen Quarterback, der mit also Cojones spielt. Da ist alles dabei, was du brauchst und ähm, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Gegner auch für die nächsten Wochen.
1: Naja, sie haben halt das erste Spiel in die Texans ja verloren, deswegen habe ich sie auf die Texans gesetzt. Was ich bei der Podcast-Aufnahme aber nicht bedacht habe, ist, dass sie tatsächlich so krass schonen werden. Also die Texans haben ja nicht auf Watson, Hopkins und Co. gesetzt, sondern dann haben halt eben äh, AJ McCarron, und, keine Ahnung, DeAndre Carter und Taylor Jones eher gespielt. Daran habe ich nicht gedacht. Ähm, hätte ich vielleicht auch sonst anders gesagt, aber selber schuld, total egal. Die Titans äh, damit gewonnen, und zwar sehr, sehr deutlich. Und Derrick Henry, Alter, 211 Yards, drei Touchdowns hat sich damit die Rushing-Krone aufgesetzt, hat Chubb noch überholt. Derrick Henry, also von den Yards her, der beste Running Back des Jahres. Ob er jetzt, also kann man streiten, glaube ich, ob Henry oder vielleicht doch auch McCaffrey der Beste war, aber Riesenjahr von Derrick Henry.
0: Der Beste bist du dann, wenn du länger spielst als die anderen. Somit äh, ist Henry der Beste, weil er sein Team auf seinen Beinen und äh, auf seinen Schultern genau. in die Playoffs getragen.
1: Das stimmt. Sehr gute Begründung. Ja, Dann kann man eigentlich mitgehen. Äh, die Titans, ja, ich bin sehr gespannt. Komm, Alter, Hill.
0: Also was für ein Viech ist das bitte? <lacht> Aber es ist wie Drake. Kaum ist der weg. <lacht> sind wir uns ja. sicher,
1: dass es der echte Hill ist? Oder ist es ich glaube auch, ganz ehrlich. ehrlich das
0: ist, Alien, ich glaube ja an diese biologischen Experimente. Ich glaube wirklich, ja, das ist der, der, das ist ein, das ist ein das ist ein Cyborg. Das ist der Terminator. Und die haben einfach die Hülle von Tannehill genommen, weil die haben gedacht, so Tannehill spricht keiner mehr drüber. Pack mal den drüber. Das kann nicht sein. 198 Hz 13 von 20. Frr, der hat die Dinger frr, so verteilt. Das war unglaublich.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr stark. Geile Story dieses Jahr. Tannehill. Und die Titans, jetzt gehen die Patriots. Bin also wirklich super gespannt. Ich. Also, mich würde es nicht wundern, wenn die Patriots, nachdem sie zu Hause gegen die Dolphins verlieren, auch das verlieren. Aber da reden wir dann in aller Ruhe beim nächsten, bei der nächsten Folge drüber. Kommen wir jetzt zu dem Wichtig Spiel.
0: ist, guck mal, die Androhung von Mike schon. In aller Ruhe. Ja, das machen wir in ja. aller Ruhe.
1: Kommen wir jetzt zu dem ja, spannendsten Spiel des Spieltages, was uns beide auch äh, eine Menge Schlaf gekostet hat. Ja. Die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Es ging um nichts weniger als einfach um den ersten Seed der Division. Ähm, wer darf die Wildcard-Round-Pause machen? Die 49ers wollten sich rächen an den Seahawks, weil sie das erste Spiel verloren hatten. Das war damals ihre erste Niederlage äh, in der Overtime. Ja. Ähm, bevor wir jetzt alles nacherzählen, wie hast, äh, wie hast du das Spiel, du, hast das, du warst auch wach die Nacht über, was hat dich wachgehalten?
0: Ähm, dass ich ein Spiel gesehen habe, was ich so nicht erwartet habe und was ich auch so nicht verstehen konnte. Ähm die es gehen 10-0 in Führung. Ähm, ich finde es persönlich absolut erschreckend, wie eine Personalie plötzlich ein Team zu deinem neuen Sympathie-Liebling macht. Ich habe plötzlich gesagt, so, oh ja, Beast Mode. Und yes. War geil, ne? Ich habe da gesessen und ich habe gedacht stopp mal, was mache ich hier? Also ich, 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 so, ich habe plötzlich wirklich Gefühle gehabt für die Seahawks, die ich so noch nie hatte. Also mir ging es Ich sag so, ja, na, nein. Ich sag Digi, nein. So, irgendwas läuft hier falsch. Ähm, 10 sind die 49ers in Führung gegangen. Ähm, und die komplette erste Hälfte haben die Seahawks irgendwie verschlafen. Also 13.0 war der Halbzeitstand. So Und für alle, die jetzt nur die Highlights geguckt haben, wir müssen ja da wirklich mal erzählen, wie, wie, wie spannend das eigentlich war, wenn, wenn ihr euch die Nacht nicht um die Ohren geschlagen habt. Also 13 zu 0 gehen die 49ers in Führung in Seattle. Also in einem extrem scheißlauten Stadion. Ähm, das war unglaublich. Und ich frage mich, ob Pete Carroll nicht mitbekommen hat, dass Beast Mode wieder da ist. Weil der hat mir zu wenig gespielt. Und wenn er ja. gespielt hat, dann lief er.
1: Also er hat, wenn er gespielt hat, stark gespielt. Also er hatte ähm, starke Läufe. Es ist halt schwierig. Ne? Er ist erst seit halt kurzem da ich fand trotzdem, für die Zeit, die er raus war und dass er nur zwei Wochen dieses Powertraining gemacht hat, sah er extrem gut aus. Also ja Krass, wie stark, wie sofort Marshall Lynch auch wieder diese ganzen forschungslore band bands zurückgezahlt hat. Es war verdammt laut, die Leute haben Lynch gefeiert, er hat diesen einen Touchdown-Sprung auch gemacht, das ist auch eine mega geile Szene, wo dann auch die ganzen Skittles aufs Feld geflogen sind. Hast du das gesehen, wie geil das war? Die ganze Touchdown-Zone war ja. voller Skittles, also er hat damals diesen Skittles-Deal abgeschlossen. Die, die, das Spiel wurde unterbrochen, damit sie die Endzone wieder freiräumen konnten von diesen Skittles. Ähm, das war eine ganz geile Szene. Ich finde aber auch, vielleicht hätten sie ein bisschen öfter nutzen können. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher, das wird jetzt ein Play of the Fall sein, denn er hat jetzt überzeugt. Also das war ja echt eine coole Leistung. Und ähm, ja. Natürlich,
0: klar, du musst als Pete Carrier auch erstmal sehen, funktioniert er tatsächlich. Hat er noch das Feuer, hat er noch den, Wiss, hat er, äh, den Biss und den Willen. Der Typ kam wirklich, bei seinem ersten Ballkontakt kam er nicht weit. So, Aber ey, der ist da beim ersten Mal reingeknallt, als hätte es, also als würde es, ja, ich, also andere Leute gehen zu einer Domina, um Schmerzen zu bekommen. Und die finden das toll. Ich glaube, der hatte echt einen Harten in der Hose. Der ist da reingeknallt, als wenn er das gebraucht hat. Und bei jedem Lauf ist er dem Kontakt nicht ausgewichen, sondern der ist da reingeschäppert, als würde es keinen Morgen geben. Das ist total faszinierend.
1: Ich finde es auch mega geil. Ja, bisschen schade, dass die Seahawks den Anfang so verpennt haben, weil äh, dann in der,
0: also, ja, aber es war auch die Defense der 49 Also Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Die haben tatsächlich vom ersten Moment an so viel Druck generiert. Sie haben Russell Wilson teilweise extrem gut in der in der Pocket gehalten und haben Russell Wilson ein Spiel aufgezwungen, was er teilweise in Spielzügen nicht mag. Also dieses, ich muss in der Pocket bleiben und ich muss den Ball jetzt loswerden, war schwierig.
1: Ja, ich fand es ich fand auch stark, wie die Defense gespielt hat. Ich fand auch stark, wie ein gewisser ähm, Raheem Mostad aufgezockt hat. Also der hat mir auf der running Backposition wirklich extrem gefallen. Also wie so richtig viele kleine, schnelle Schritte. Das sah teilweise echt ziemlich geil aus, wie der da durch die Seahawks-Defense gerannt ist. Also der hat mir viel Spaß gemacht. Debo Samuel müssen wir erwähnen, hat ein Riesenspiel gemacht. Ähm, kommen wir aber dann mal zu, zur zweiten Halbzeit, weil dann sind die Seahawks aufgewacht. Es gab einen sensationellen Touchdown-Pass von Russell Wilson auf Lockett. Das war, dass hast du die ganze Klasse von Wilson gesehen, ja. ich, wie er mal ein bisschen Zeit hatte. Also einmal hatte er Zeit und dann richtig rausgezögert hat, bis Lockett einmal seine ich weiß nicht, ob das eine Route war. Ich glaube, Lockett ist eine Route zu Ende gelaufen, hat gemerkt, okay, der Ball ist noch nicht geworfen worden. Ich muss irgendwas machen, um frei zu sein. Dreht sich einmal, um ein bisschen Platz zu haben. Das Fenster war so, so klein und Wilson.
0: Das war so in, groß wie eine Grußkarte.
1: Ja, im, Im Nach vorne laufen wirft diesen Ball so perfekt in dieser Geschwindigkeit in die Arme von Lockett. Also, es war ein ähm, ganz großes Kino von Wilson. Hat das Team wieder rangeführt. Also, da war Wilson wieder stark. Erste Halbzeit war nicht so gut, zweite Halbzeit war dann besser. Um, und dann müssen wir über ja das letzte Play des, des Spiels reden.
0: Ich würde gerne vorher noch über ja, eine Sache gerne. reden. Und zwar: ähm, Sie haben es nicht, also sie haben den Heimvorteil nicht. Ähm, du hast es gerade gesagt, sie müssen nach Philadelphia. Wie wichtig dieser Heimvorteil in Seattle ist. Ähm, der, eine Strafe, so hat den Seattle Seahawks komplett in die Karten gespielt. Und das nicht wegen einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter, sondern weil das Scheißstadion so laut ist, dass du den Pfiff nicht hörst, dass du nicht weißt, wann der Spielzug zu Ende ist. Also stellt euch folgendes vor, Screen Pass, alles marschiert nach vorne. Das ist aber schon lange getackelt. Also ist, der Spielzug ist schon zu Ende. Und äh, die 63, ein äh, sehr engagierter O-Liner der 49ers, im Second Level knallt in die Leute rein. Problem war, Spielzug war schon zu Ende. Und das nennt man dann natürlich, ja... Das ist eine persönliche Strafe. Gibt 15 Yards, somit äh, war Arschlecken, Rückwärtsgang, fertig, aus. Damit war die Messe gelesen. Und das spielte natürlich äh, den Seattle Seahawks zu der Zeit noch in die Karten. Ähm, ist eben genau der Punkt. Spielst du da, spielst du zu Hause, sind deine Fans deine komplette Unterstützung. Und das ist so für mich das Paradebeispiel, warum Seattle eins der härtesten Stadien ist. Wenn du da spielen willst, dann musst du eigentlich musst du Augen überall haben, weil du hörst den Pfiff der Schiedsrichter das nicht und das ist eine Fox 40, die hat 104 dB. Was weißt du, wie laut die ist? Also wenn in der Halle jemand neben dir pfeift, da hast du ein Pfeifmemo. Und du hörst es nicht. Faszinierend.
1: Auf jeden Fall. Nur dieses Jahr könnten sie das, diesen Vorteil, den sie eigentlich dadurch haben, nicht richtig ummünzen, weil sie stehen 4-4 zu Hause. Bedeutet 7-1 auswärts. Sie sind dieses Jahr tatsächlich auswärts ein bisschen stärker. Vielleicht ist das jetzt ja doch ein Vorteil, wenn sie in Philly gewinnen können. oder sollten. Ähm, aber ich bin voll bei dir. Wenn es so laut ist, ist es natürlich schwierig, sich zu verständigen. Ähm, ja, das letzte Play. Es steht 26 zu 21 für die den ers Die Seahawks haben noch die Chance. Also sie, sie müssen auf den Touchdown gehen, weil ein Goal bringt ihr nichts mehr. Wilson wirft den Ball auf seinen Tight End Hollister. Hollister hat den Ball für gefühlt 0,14 Sekunden. Will sich... Wie, wie, wie viel... Zentimeter waren das vor der endzone Carson, gefühlt ein, ein Fingernagel. Also er will gerade also zum, halt. zum Touchdown tauchen oder reinknallen, aber da stehen zwei voll spieler Und die standen gold richtig. Und vor also, allem einer, Dre Greenlaw, steht da also wie eine Wand. Und Hollister ist so hart gegen den geknallt. Ich dachte, eigentlich, eigentlich müsste jeder Mensch normalerweise, wenn so einer gegen dich läuft, umkippen. Greenlaw steht da mit beiden Beinen, haut ihn sogar weg. Bleibt auf dem Bein, Hollister fällt hin, du siehst, die Amis sind da ja sehr, sehr gemein, die haben die Kamera natürlich voll drauf in super Slow-Mo, siehst, wie bei Hollister wirklich nach diesem ersten Kontakt, diesem Hit, die Augen ganz kurz, Alter, wo bin ich, was mache ich, wo ist der Ball, für wen spiele ich, wie heiße ich, also der fällt zu Boden, du siehst, wie bei Hollister gefühlt alle Lichter ausgehen und er dann eben am Boden liegt und keiner weiß, war er jetzt drüber oder nicht und nur Greenlaw hat dann sich irgendwann selbst abgefeiert und das völlig zu Recht. Und auch Bosa hat nach dem Spiel gesagt, ich habe erst gedacht, wir haben verloren. Ich habe gedacht, ja. Hollister war doch über der Linie, aber war eben nicht so knapp, war dieses Spiel.
0: Deutlicher kann man sich sagen. Also die Defense der 49ers hat das Ding gewonnen, ähm, weil sie Seattle tatsächlich gut kontrolliert haben. Und dann, dieser Spielzug bringt, ähm, ja, der macht dich natürlich für, für die Ewigkeit. Aber also
1: ja knapp beide Spiele waren. Einmal eine Overtime, einmal so knapp. Also es war echt mit die beiden geilsten Spielen dieses Jahr war ja. die, äh, von den Niners, Seahawks.
0: So, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Ähm,
1: Tippspiel haben wir beide auf die, äh, von den Niners gesetzt. Bedeutet, ist mir egal,
0: ich habe gewonnen. Du, Durch den Sieg du der Dolphins gegen die Patriots, die jetzt tatsächlich das erste Mal keine Bye-Week haben. Das wollte ich nur noch mal betonen.
1: 10 richtige Tipps auf Seiten von Carsten, 9 richtige von mir bedeutet, Carsten, du gehst mit 7-3 in Führung, es ist verdammt knapp es, es tut auch wirklich ein bisschen weh, aber auch da nochmal Glückwunsch äh, die Runde geht knapp an dich Ja. und die Seahawks, ja, wir, wir reden in der nächsten Folge über jede Part äh, Paarung Seahawks müssen jetzt gegen Philadelphia Eagles ran, die Vikings gegen die Saints, die Titans gegen die Patriots und Darf man auch nicht vergessen, die Bills gegen die Texans. Also auch da bin ich gespannt, ähm, wie das Spiel ausgeht. Baltimore, Kansas ja. City, San Francisco und Green Bay haben eine Woche frei. Ähm, ja, also ich finde so ein Super Bowl Ravens den Niners, auch wenn ich auf die Saints... Der wäre schön.
0: Geht. Der wäre schön. Wäre wär ein Rematch des berühmten Harbor Bowls, nur dass diesmal die Vorzeichen andere wären. Ich bin... Ähm, ich muss mir da wirklich Gedanken machen, weil also klar liege ich sieben drei in Führung, aber ich möchte jetzt ähm, eigentlich eine hundertprozentige Trefferquote am Wochenende erzielen und da muss ich mich jetzt, glaube ich, ganz gewaltig einlesen <lacht> und das Orakel befragen und den Kaffeesatz lesen und gegebenenfalls meine Bäckerei-Fachverkäuferin nochmal fragen, denn die ist ja tatsächlich genau wie meine Chibo-Fachverkäuferin, die sind ähm, hardcore football -Fans. hätte ich auch nicht gedacht. Toll. Ja, die unterhalten sich immer mit mir, kommst du rein, bist du so früh, bist so ja, hallo, Freitag, ne ich so, hallo, muss Kaffee kaufen, ah ja, nimmt ihr Montag gleich einen Podcast auf morgens? Ich sag so, wer, wieso, das denn? Ja, ja kennt grüße. sie und fand sie gut.
1: Sehr liebe Grüße, gehen raus, finde ich sehr, sehr cool.
0: Kannst du machen, grüße sie einfach, sie hört dich, sie hört uns immer.
1: Okay, dann, dann grüße ich sie jetzt an
0: der Stelle. Ja, so, Nesca mag sie auch sehr gerne, also sie mag Nesca und NFL.
1: Das ist aber auch eine kuriose Mischung, aber cool.
0: Sag das mal in den Südstaaten. Das ist es <lacht> ja, bei jedem gut, so. Wir sind
1: ja nicht in den Südstaaten. Ja? also ja? Keine Ahnung, was in Hamburg, Argensburg abgeht. Doch, sie
0: kommt, aus, sie kommt aus Bayern. Die kommt aus den Südstaaten. Punkt. <lacht> oh so.
1: Okay, haben wir unsere schöne anderthalbstündige Folge. Hast du die hier echt als Arbeitstitel flipper haben genannt? Alter? Ja. Carsten, ey. Okay, dann ähm, vielen, lieben, vielen lieben Dank für euer Feedback da draußen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, die Dolphins haben den Patriots in die Suppe gespuckt und mir in den Tippspiel. Also Carsten hat äh, auch die Runde gewonnen, steht 7-3. Und wir melden uns dann in der nächsten Folge, wo es dann endlich, endlich, endlich um die Playoffs geht. Und wir wünschen euch natürlich erstmal einen guten Rutsch ins nächste Jahrzehnt. 2020 steht an. Wir hoffen, ihr feiert alle sehr schön Silvester. Und äh, lasst, lasst es nicht zu laut knallen, oder Carsten?
0: Nee, ich bleibe mit meinem Hund zu Hause. Ähm, ich finde es total schön, von euch allen gelesen zu haben, wie ihr Weihnachten feiert, wie ihr Silvester feiert. Ähm, ich finde es irgendwie toll, dass die meisten Pillenhörer so sind wie wir, nämlich ganz in Ruhe. Da macht keiner wild Halligalli, sondern äh, die feiern, wenn dann, mit Freunden zu Hause in Ruhe. Ähm, ich feiere alleine, nur mit meinem Hund und ähm, somit kommt alle gut rein. Nehmt das mit dem Rutsch, mit dem Guten, nicht zu wörtlich, denn gerüchteweise soll es frieren und äh, mit der Sitzbulette bremsen kann wehtun. Ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung, werde jetzt mein, ähm, meine Dolphinssocken anziehen Jetzt meine Throwback Dolphinsmütze aufsetzen ey. und werde jetzt stolz erhobenen Hauptes, eine orangene Mütze durch mein Heimatdorf tragen.
1: Ja, ich ziehe Mehr gibt's die, nicht zieh einfach die Patriots Pyjama an, weil, weil so.
0: Das passt ja auch. Die sind ja auch eingeschlafen. Oh gestern. mein Gott. So.
1: Okay, Leute, macht's und gut. Und tschüss. Guten Rutsch.